0: Männer, diese Folge ist für euch. Aber weil wir der best podcast sind, natürlich auch für euch Frauen. Wie immer mit Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, wir haben so viele Themen heute, Philipp. Ne? Da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, Er hat sich direkt mal einen tiefen Schluck aus seiner Schnapsflasche. Ah ne, die Flasche mit AG1 reingedonnert. Ja. Kommen wir gleich noch zu. Ja, Da sind wir tatsächlich auch heute bei Männerthemen. Ja, äh, Also das ist auf jeden Fall spannend. Wir haben aber heute auch ja ähm, mit äh, Leni einen ganz spannenden Gast. Super Gespräch. Und ich kann jetzt schon sagen, wir sind nicht fertig geworden. Ja, wir, wir, wir hatten die Themen, die wir mit ihr, die, die wenigen Themen, die wir mit ihr besprechen wollen, wir sind nicht fertig geworden. Wir müssen... Aber wir hört selber, ne?
1: Ja, also es gibt, es gibt Wochen und, und Gastkonstellationen, wo man denkt, wir könnten wahrscheinlich auch drei Stunden Folge machen und hat trotzdem nicht das Gefühl, dass man irgendwo da so richtig durch ist. Also bei, bei Inga Lena voller Name Ingalena Schönburg Heuk, den werden sicherlich einige von euch kennen, vor allem auch unter ihrem Mädchennamen Ingalena Heuk, ähm, die die vielleicht früher schon Leistungssport verfolgt haben und ähm, sagen wir mal so äh, 2006 7 8 9 10 11 rum, dann äh, wird euch der Name sicherlich schon mal aufgefallen sein. Ähm, wir freuen uns sehr, dass die äh, sich heute für uns Zeit genommen hat, da wissen wir schon, weil wir das Gespräch gerade aufgezeichnet haben, dass das natürlich ähm, dass das schon großartig geworden ist und wir irgendwann auf jeden Fall noch ein Add-on machen müssen. Ähm, gleichzeitig sind es die Ereignisse der letzten Woche und auch jetzt der letzten Tage, wo wir eigentlich sagen, hey, wir, wir wissen gar nicht, wie wir das alles jetzt noch verpacken wollen in unserem eigentlichen Intro, in unserem Vorlauf, ähm, weil so viel passiert ist. Ich würde sagen, wir fangen damit an, Ralf, dass wir ja letzte Woche mal wieder gemeinsam unterwegs waren, nämlich in Hamburg. Ähm, und äh, ich meine, für dich Fernsehen ganz normal, ja, klar, für mich nicht ganz so normal, aber äh, für dich zumindest ein bisschen Genrewechsel, äh, den du vollzogen hast.
0: Ja, als Gast bei einer Show zu sein, bei einer Quiz-Show, also bei Kai Pflaume, ja. Ähm, Nochmal herzlichen Dank für die Einladung bei Wer weiß denn sowas. Der Vorteil bei dieser Show, ähm, man muss nichts wissen, ja, und kann sich <lacht> trotzdem <Stimmt>. astrein blamieren. <lacht> ja. also, also, uns hat es jedenfalls riesig Spaß gemacht. Ich glaube, ja, wir cool. sprechen da in, in unserem gemeinsamen Namen. Um, 21. Februar, äh, kurz vor 18 Uhr, wird das Ganze ausgestrahlt. Viel mehr wollen wir euch auch gar nicht verraten. Ähm, ihr sollt es soll euch anschauen.
1: Es war, es Aus war sehr, sehr Aus Grunde war. wie auch immer. Ja, ja absolut. Äh, absolute Einschaltempfehlung. Äh, wird natürlich sonst auch noch in der Mediathek zu finden sein, äh, soweit ich das äh, gehört habe. Aber 21. Äh, kurz vor 18 Uhr, wird es im äh, Fernsehen in der ARD ausgestrahlt. Äh, Kai, war großartig, vielen Dank für die Einladung. Und äh, genau, wir waren ja dann mit Kai abends noch lecker essen, bevor sich dann ähm, unsere Wege insofern wieder getrennt haben, dass es für dich zurück zum Arbeiten ging und ich so ein bisschen praktisch Praktikum ja, gemacht es war habe. Ja noch, es Berlin. war ja
0: sogar noch anders, ne? also total verkehrte Welten. ja. Philipp ist zu einer Fernsehaufzeichnung gefahren und ich bin laufen gegangen um die Alster. <lacht> also, das, ist ja <lacht> das, falsch, ja? das ist ja alles falsch.
1: Das ist <lacht> ja alles falsch. Das stimmt natürlich, du bist dann... In Hamburg an dem Morgen nach der äh, Wer weiß denn sowas Aufzeichnung, bist du löblicherweise noch um die Alster laufen ja, und, gegangen. Das hat und uns warum
0: hatte ich dafür Zeit? Richtig. Weil natürlich meine Bahn nicht fuhr, ja, weil Bahnstreik war, Hä? ja, und mein Flieger erst am Nachmittag war, muss ich erwähnen, dass dieser Flieger über eine Stunde äh, Verspätung hatte. Muss ich nicht erwähnen, glaube ich, ne? Ja, weil also einer Flugzeit 45 Minuten, ja, es war. Und preiswert war ja auch, oh Gott, oh Gott.
1: Und bevor jetzt die Ersten ankommen, von wegen innerdeutsch fliegen, ja, dies, das, äh, Leute, ich sag euch, in der letzten nie, Woche, never. es war, beruflich äh, beruflich unterwegs zu sein, war echt eine Challenge, weil ähm, durch den Streik, äh, bei der Deutschen Bahn ist das äh, äußerst schwierig gewesen, sich überhaupt fortzubewegen und selbst die Flüge, die man dann kurzfristig ersatzweise buchen musste, wir nennen jetzt mal nicht den Preis, den du noch bezahlen nee. musstest, um überhaupt nach Hamburg Ein zu dieser Show zu kommen, ähm, war unfassbar. Da fliegst du auch gerne mal irgendwo in einen anderen Kontinent ähm, und die war natürlich extrem nachgefragt, weil alle Leute, die irgendwie beruflich äh, äh, reisen mussten durch Deutschland, komplett aufgeschmissen waren. Für mich hat das ja dann am Ende, am Donnerstag betroffen, weil ich natürlich äh, mit Kai, äh, eigentlich mit dem ICE von Hamburg nach Berlin fahren wollten. Das wäre äh, die, die sinnvollste und wahrscheinlich auch die schnellste äh, Möglichkeit gewesen. Aber na, der ist ja auch ausgefallen. Wir sind natürlich jetzt ja nicht von Hamburg nach Berlin geflogen, aber wir mussten uns dann kurzfristig noch um einen äh, Kann man Fahrzeug, von Hamburg nach Berlin äh, fliegen? Hoffentlich doch nicht. Ich glaube nicht. Also das wäre krass, wenn das gehen würde. Das wäre irgendwie, also Frevel, aber ja. wahrscheinlich gibt es das auch. Also ihr ich weiß ihr habt nicht.
0: ja zumindest noch einen, äh, einen besseren Ansatz gemacht. Ihr habt eine Fahrgemeinschaft gebildet. Ja? Also das ist ja... ja also was soll man sonst machen? Heute übrigens, ja, also heute, wenn die Folge rauskommt, kommt ja das nächste Unheil. Ja, ÖNVP-Streik. Ja. ja. Also, Köln ist im Moment blauer Himmel, fantastisches Wetter, ja, super zum Radfahren. Aber alles andere könnt ihr auch gleich vergessen. Ja, weil es ist eine große Brücke gesperrt, die Leverkusener Brücke der A1, also eine achtspurige Autobahn. Die fahren jetzt alle durch die Stadt. Hier ist seit Tagen. Absolutes Chaos. Jeden Morgen, jeden Nachmittag bis Abend. Absolutes Chaos. Und jetzt streikt dann der ÖNVP. Halleluja. Jetzt kann man nur zu Hause bleiben. Es ist keine andere Option. Ich weiß, man, ich weiß, nicht, nicht, ich weiß nicht, wie wir heute muss. unsere Tochter zur Schule kriegen sollen. Von der Schule irgendwie wieder nach Hause. Ja, die fährt normalerweise mit der Bahn. Die Bahn fährt aber nicht. Es, es gibt keine andere Option. Ja, es sind halt 15 Kilometer bis in die Stadt. Ja, okay, was soll sie machen? Durch den Verkehr in Köln Fahrrad fahren, lebensgefährlich. Ja, ähm, danach hat sie eigentlich auch noch Training auf der anderen Seite der Stadt. Das sind 25 Kilometer bis dahin. I don't know, ich bin, äh, bin gespannt. Ich werde berichten nächste Woche. <lacht>
1: Ja, ähm, das waren so die Herausforderungen der letzten Woche. Ähm, und äh, genau, ich hatte ein paar Tage in Berlin, ähm, durfte nochmal hinter die Produktion von einer größeren Fernsehshow, nämlich von Klein gegen Groß, blicken. Das kommt diesen Samstag. Mhm. Ähm, Samstag, 20.15 Uhr, Primetime, auch in der ja, ARD. Wer hat gewonnen? Das, bitte? Wer hat gewonnen? Ja, also gewonnen haben, neben den ganzen Promis, 1, 2, 3, 4. Nein, das darf ich natürlich <lacht> auch nicht sagen, aber ähm, ich fand das jetzt spannend. Ich bin sehr gespannt auf das finale Produkt, wie es jetzt im Fernsehen mhm. kommt, weil ich ja quasi gesehen habe von Donnerstag, Freitag, Samstag, diese Probentage plus Generalprobe Freitag plus Aufzeichnungstag, was da für Fortschritte gab und auch was für Sachen vielleicht, ich sag jetzt mal, anders funktioniert haben, als man es gedacht hat. Und jetzt den fertigen Schnitt. Da bin ich sehr gespannt. Das ist äh, wirklich, wenn man sich sowas anguckt, denkt man sich, ja, okay, mh, das ist ja eine lange Sendung. Ich glaube, drei Stunden, drei Stunden, 15. Ähm, das wird wahrscheinlich genau so stattgefunden haben. Tatsächlich ist ja die eigentliche Aufzeichnung wesentlich länger. Also da reden wir normalerweise im Regelfall eher so von fünf, sechs Stunden, weil es ja auch Umbaupausen gibt. Wenn jetzt was spektakuläreres im Studio stattfindet, dann muss das natürlich auch entsprechend gesichert sein. Und solche Dinge, die werden natürlich ähm, rückwirkend rausgeschnitten und du hast ja dann irgendwie acht Kameras im Studio, welche Bildauswahl am Ende dann wie genommen wird. Das passiert jetzt gerade. Deswegen Samstag schaue ich mir das auf jeden Fall an. Und ähm, was ich in Berlin natürlich auch dabei hatte und in Hamburg auch und du bestimmt auch, Ralf, ähm, das ist das Produkt unseres Partners, ähm, nämlich äh, AG1. Ja,
0: wenn wir in die Stressphasen reingehen, ne, dann, äh, dann weiß man schon, äh, Travelpack einpacken ja, ähm, und auch noch genug einpacken ist auch noch wichtig. Unser Fokus heute liegt ähm, auf äh, Männergesundheit. Ja? Jetzt reden wir mal unter Männern, ja, aber ihr Frauen könnt natürlich auch alle zuhören, weil die, die normalen Effekte gelten natürlich für euch auch alle. Bei Männern gibt es noch einen anderen Faktor, der ähm, bei Stress bei zusätzlicher körperlicher Belastung eine große Rolle spielt, das ist Testosteronspiegel. Da kommen wir gleich noch in einem ganz anderen Kontext drauf, ja, aber das ist ja eigentlich was gutes, ja, und etwas was wichtig ist in der Regulation, aber oft gestört ist durch eben Alltagsstress, zu wenig Schlaf, schlechte Ernährung,
1: Stress zusätzlich durch Sport und da kann ag helfen. So ist es. Ähm, also AG1 sind praktisch fünf Produkte in einem Produkt und äh, ähm, sozusagen euer Nährstofffundament. Es äh, macht viele andere Multivitamin- und Multimineralienpräparate äh, eigentlich überflüssig. Bakterienkulturen sind enthalten, äh, Greensmischungen und ein Pilzkomplex und wir haben ja oft über die allgemeinen Vorteile von AG1 gesprochen. Ähm, für die Männer, da haben wir uns gesagt, wir, wir suchen uns erstmal auch bewusst ähm, heraus, was das für Männer, ähm, für Vorteile bedeuten kann. Ähm, es unterstützt einerseits die äh, Haargesundheit, das ist ja dann auch in vielleicht fortschreitend im Alter nicht ganz äh, unwichtig. Es unterstützt einen gesunden Testosteronspiegel. Da hat Ralf ja eben schon sehr gut erklärt, wofür das wichtig ist und vor allem durch was das auch beeinträchtigt sein kann. Und natürlich auch ähm, äh, sehr äh, gut für den Energiestoffwechsel, den wir ja insgesamt natürlich brauchen äh, für für äh, für Konzentration, für sportliche Leistungen und äh, für verschiedene andere Dinge. Bei AG1 ähm, äh, ist es ja so, dass äh, die Qualität an oberster Stelle steht. Das heißt, es wird ganz bewusst darauf verzichtet, künstliche Aromen, Farbstoffe und Konservierungsstoffe beizusetzen. Ähm, es ist außerdem ohne Gluten, ohne Eier, ohne zugesetzten Zucker, ohne Nüsse oder Milch. Also ich denke, das spricht schon eine äh, breite ähm, äh, Palette an ähm, an ähm, ja, Menschen, die das nutzen können oder auch brauchen, je nachdem, wie ihr in eurem Alltag gesettelt seid, was ihr für sportliche Ziele habt, wie ihr vielleicht auch family-technisch eingespannt seid. Ähm, das ist äh, eine sehr gute Investition in euch, die sich lohnt. Und ja, es wird oft gesprochen bei AG1 über den Preis im Monatsabo, aber am Ende des Tages ist es so, dass eure tägliche Portion AG1, eure tägliche Routine, weniger kostet als ein Coffee to go am Tag und wir alle wissen, dass man den ja gerne mal irgendwo mitnimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Investment in einen gesunden Lifestyle. Und das Ganze gibt es bei uns unter www.drinkag1.com-bestzeit. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr diesen Link nutzt, also unseren Podcast Community Deal, dann bekommt ihr zusätzlich zu eurer Monatspackung AG1 auch noch einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Und fünf praktische AG1 Travel Packs, was insgesamt auch einem Wert von 41 Euro entspricht, bekommt ihr gratis dazu. Und ja, die Travel Packs hatten wir beide mit dabei, wie immer, wenn wir auf Reisen sind. So ist das, ja. Und wo wir jetzt gerade schon dabei sind, ja,
0: wir gehen bald auch auf Reisen und zwar mit dem Bestzeit-Podcast. Ja, Wir haben ja gesagt, wir sind durchaus im Hintergrund immer mal wieder dabei, neue... Ja, wie soll ich sagen, Adventures auszuprobieren ja. und wir sehr begeben gut, uns äh, hier aber ja tatsächlich in einen Bereich, äh, wo wir schon ein paar Erfahrungen gesammelt haben, nämlich Live-Podcast bei Intersport Krummholz in Mülheim-Kerlich. Wann ist das Ganze? Montag, 26. Februar, also gar nicht mehr so lange hin und wir haben für euch zehn exklusive Plätze, die bis zum 18. Februar vergeben werden von uns. Also die, wir werden losen. Ja, andere, andere Optionen sehen wir nicht. Ja, nee, aber sonst wäre irgendwie unfair, glaube ich. Wenn ihr Lust habt, mit uns einen Abend bei, Sport, bei Intersport Krumholz in Mülheim-Kerlich zu verbringen, das ist in der Nähe von Koblenz, dann ähm, schreibt uns unter unserer Mailadresse und ähm, wir werden von jemand mit äh, feinen Händen das auslosen lassen.
1: Ja, also wir, wir wissen, also da muss man also mal sagen, das ist ein sehr exklusives Event, das wird jetzt keine Stadthalle, die wir da voll machen, das ist aber auch bewusst so gewählt, wir fanden es cool in unserer Zusammenarbeit mit Intersport und natürlich auch mit Adidas, zu sagen, ähm, können wir auch physische Events irgendwie zurückbringen, ja, also ein Live-Event wäre cool, hätten wir richtig Bock drauf, das ist für 50 Gäste ausgelegt, die natürlich auch von Intersportseite ähm, dazukommen dürfen. Da gibt es verschiedene Modi, wie diese Plätze vergeben und auch verlost werden. Aber wir haben natürlich auch für euch 10 Plätze sichern können. Wir machen es per Los, Leute, weil alles andere, First Come, First Surf ist irgendwie, es ist unfair. Ähm, deswegen haben wir es gesagt, schreibt eine Mail an, bestzeit.podcast@gmail.com, warum ihr dabei sein möchtet. Und ähm, wir sammeln das bis zum 18.02. losen das dann aus, informieren diejenigen, die gewonnen haben, so dass ihr hoffentlich noch genügend Zeit habt, das dann auch entsprechend planen zu können. Aber haltet euch auf jeden Fall schon mal den 26.02. frei oder zumindest im Hinterkopf, wie gesagt, in Mülheim-Kerlich, in der Filiale von Intersport, Krumholz in der Nähe von Koblenz ist das. Ähm, da werden wir einen Live-Podcast machen. Es wird ein bisschen Rahmenprogramm geben. Es wird natürlich ein Meet and Greet geben. Es wird ein äh, auch ein Test-and-Try-Event äh, geben, wenn man das möchte. Ähm, da bringt extra Adidas ein paar neue Schuhe mit, sage ich jetzt mal, die ihr da vor Ort auch testen könnt. Auch das wird sicherlich cool werden. Und äh, wir freuen uns natürlich auf jeden von euch, der da Lust drauf hat, der mit dabei ist. Also schreibt uns eine E-Mail. Und äh, bis zum 18.2. habt ihr die Möglichkeit, in den Lostopf reinzukommen. Wir, wir werden euch sicher auf Social Media ähm, in den nächsten Wochen
0: da noch auf dem Laufenden halten. Äh, an dem Tag selber gibt es allerdings kein äh, live Mitschnitt oder eine Live-Übertragung von dem Podcast, sondern es wird ein normaler Podcast dann in der Woche werden daraus, aber äh, es gibt nicht die Option, das Ding live zu sehen, also ihr müsst dann schon unter den 10 sein, wenn ihr live, also vor Ort live dabei sein wollt. Ja, ja Viel los in äh, den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Ähm, die Laufszene ist natürlich äh, immer noch in in, in Aufruhr wegen unterschiedlicher Dinge. Auf der einen Seite natürlich ähm, die Deadline, was Marathon angeht. Ja, am letzten Wochenende ähm, gab es ja dann doch noch äh, eine sehr bemerkenswerte von, Leistung von äh, Katar Steinruck nach einer komplizierten äh, Zeit, nach einer Corona-Infektion, Long-Covid entwickelt und so weiter ähm, und ist auch noch sehr, sehr nah ran. an die, Also jetzt ja nicht an die Olympia-Qualifikationszeit, da sind wir ja längst drunter. Ja, sondern Das spielt ja gar keine Rolle mehr. Das spielt gar keine Rolle mehr bei den Frauen und bei den Männern ja auch nicht und ist äh, eine 29, äh, 2,24, 59, also in den 50ern jedenfalls gelaufen, persönliche Bestzeit gelaufen wirklich äh, monatelang komplizierte Herangehensweise, ne? hat ja auch zurechtgeschrieben, wahnsinnig stolz auf ihr Team. Das darf sie auch, glaube ich, sein. Und äh, die eine oder andere hat doch nochmal ein bisschen gezittert. Ja? Äh, Laura Hottenrott hat das ja auch nochmal gepostet. Da schaut man natürlich dann schon ein bisschen mit Herzklopfen auf die Zwischenzeiten und auf das, was dann äh, da passiert. Ähm, und tatsächlich ist ja die amerikanische Qualifikation erst am kommenden Samstag ja, das macht es ja auch so kompliziert für die Amerikaner, weil für die gilt natürlich auch diese Deadline 31. Aber ähm, die machen es äh, wie immer <lacht> in der Leichtathletik mal ein bisschen anders. Ja. Die haben äh, auch eine spezielle Stellung des Verbandes, sowohl in der internationalen Leichtathletik, aber auch im internationalen Olympischen Komitee, weil die da sehr langfristige, äh, sehr verbindliche Verträge geschlossen haben mit den jeweiligen Verbänden. Aber das wird auch nochmal sehr, sehr spannend werden. Wer sich da qualifiziert, ist in der amerikanischen und internationalen Laufszene ein, ein Mega-Thema Und ich bin auch gespannt, ob die auch nur annähernd an das Niveau herankommen, was gerade in Deutschland herrscht.
1: Da bin ich sehr gespannt. Die USA sind, ähm, und das ist vielleicht gar nicht so, weiß ich nicht, ob das jetzt medial schon mal so hervorgeholt wurde, oft ja mal so ein bisschen in den letzten Jahren auch als als Vorzeigeland in der Laufsportentwicklung wieder mal angeführt worden, wir haben viel schon über College gesprochen, dass da natürlich ein riesen Talentpool aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland äh, zusammen trainiert und Wettkämpfe bestreitet und das natürlich, ähm, hilft äh, durch Reibung natürlich auch neue Sterne ähm, hervorzubringen. Äh, plus wir haben natürlich auch viele in den USA ansässige Sportartikelhersteller, die auch äh, nicht wenig Geld aufgewendet haben, da eigene Teams aufzubauen. Und ich erinnere mich mal so zehn Jahre zurück, ähm, da gab es ja auch äh, gerade an der US-Westküste einige äh, Trainingsgruppen, die versucht haben, sich da wieder in der Weltspitze zu etablieren. Teilweise mit Erfolg, teilweise auch rückblickend mit ähm, Methoden, die äh, jetzt so nicht ähm, ganz regelkonform sind, äh, zumindest auch unter ethischen äh, Maßstäben, das ist aber ein bisschen verpufft in den letzten Jahren, also wenn man jetzt mal guckt, wo momentan die Top 3 äh, Zeiten bei den Männern sind und wir gucken mal die Top 3 Zeiten, ähm, also USA, Deutschland an, dann äh, ja hat da gerade im US-Bereich nicht so viele Leute was zu melden, das ist wirklich erstaunlich, ähm, dass es jetzt zu so einer Wende kommt, äh, nichtsdestotrotz muss man natürlich mal abwarten, jetzt wie das mit den Trials läuft. Ähm, und äh, ich bin dann sehr gespannt, äh, was das natürlich dann auch für äh, den internationalen Höhepunkt bedeutet. In dem Fall natürlich jetzt äh, primär mal Paris im Sommer. Das, das ist spannend ähm, und auch irgendwo ein bisschen Rätsel vielleicht von außen gesehen, warum ähm, da im Straßenlaufbereich, im Topbereich, bei den Frauen ist ein bisschen anders. Da haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gute äh, Athletinnen, die auch im Bereich von Tiefen 220 ja schon unterwegs sind, aber im Männerbereich schon. Ähm, ja, bemerkenswert, dass da äh, aktuell mh, das nicht so nahtlos weiterging, auf jeden Fall. Also, was bei den Frauen ja sehr
0: spannend ist, dass da ja zum Teil Athletinnen dabei sind, die älter sind als du.
1: Ja, Cura ja, D'Amato ja, zum Beispiel, Kira oder eine Sarah Sarah auch, Hall, ja.
0: die sicher eine sehr gute Chance haben, sich da zu qualifizieren. Also, das, das ist auch erstaunlich, weil du hast das gesagt. Wir reden da noch von einer ganz anderen Basis, was Leistungssport ja. auch im Frauenbereich angeht, eine völlig andere Basis. Und das ist schon erstaunlich, dass sich dann doch so erfahrene Athletinnen da noch sehr, sehr gute Chancen ausrechnen dürfen, auf den Olympiazug da aufzuspringen. Wird spannend, werden wir anschauen am Wochenende und dann entsprechend uns nächste Woche mit befassen. Ja, und dann hat natürlich eine Nachricht doch äh, in der deutschen Laufszene für erheblich ähm, Aufsehen und Aufruhr gesorgt. Das ist der positive Dopingtest von äh, Sarah Benfares, der Läuferin vom LC Rehlingen, also im, im Saarland, die ähm, noch gar nicht so lange ähm, für Deutschland oder für den deutschen Leichtathletikverband staatberechtigt ist. Sie ist eigentlich vorher für den französischen Verband unterwegs gewesen, weil ihr Vater... Ähm, Sami Benfares ist ähm, Franzose, ihre Mutter ähm, ist eine äh, ehemalige Mittelstrecklerin, ich glaube sogar hier aus der Region von Leverkusen, wenn ich das richtig weiß, die ähm, auch äh, sehr ordentlich 1500 Meter gelaufen ist. Also die äh, hatte beide Optionen äh, da zu laufen, aber erst seit 2021 dann für den Deutschen Leichtathletikverband, war bei den Weltmeisterschaften für die Deutsche Leichtathletik und bei den Europameisterschaften. Positiver Test auf EPO und Testosteron, das ist schon ein massiver Befund,
1: muss man sagen. Das ist kein Hustensaft, nee, ne, wo du sagen nee. könntest, jetzt, ich habe jetzt ein Erkältungsmittel genommen und habe nicht auf die Verpackung genau geschaut. Ja. Ähm, und da war in, in, in der
0: ersten äh, Meldung natürlich äh, sofort eine sehr harte Reaktion halt auch, sowohl von ihrem Verein, sowohl vom ähm, regionalen Verband, also da reden wir vom, vom Saarland, ja. Es ist ein Strafverfahren eröffnet worden. Ja, das, das ist, ist jetzt das tatsächlich das im, im Nachgang NADA. erst. Ja, ähm, ist halt vom Deutschen das, die NADA ist verpflichtet. Suspendiert worden und weil zumindest geprüft werden muss, ob das Anti-Doping-Gesetz äh, berührt ist, hat es ein Strafverfahren gegeben von der NADA. Richtig. Jetzt hat es halt eine, eine Erweiterung gegeben, die das Ganze doch unter einem etwas anderen Licht erscheinen lässt. Ja. Ähm, auch durch einen Post bei Instagram von Sarah Benfares, die äh, darauf auf eine Erkrankung aufmerksam macht, die sie offensichtlich seit dem vergangenen Jahr halt schon ähm, massiv beschäftigt. Sie hatte Probleme mit ähm, diversen Ermüdungsbrüchen und bei einer dieser Untersuchungen ähm, hat sich dann so die Aussage von ihr und ihrem Vater Knochenkrebs ähm, gezeigt, dass natürlich jetzt nicht irgendein Befund, sondern ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmender zu nehmender Befund. Leute, glaubt mir, ich kann das beurteilen, wenn man selber mal, so wie ich, so einen Befund hatte. Das, das, das ist eine Befassung, die geht über alles hinaus, was jetzt mit Laufen etc. pp. zu tun hat. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man dann mal kurz vergisst, dass man sich melden muss wenn man Medikamente bekommt, dass man das anzeigen muss, wenn man massive Medikamente bekommt wie EPO oder Testosteron. Ja, ähm, übrigens, tatsächlich ist äh, EPO irgendwann mal für solche schweren Erkrankungen entwickelt worden. Ja, das genau. äh, haben viele Leute völlig vergessen oder noch nie gewusst. Aber dafür sind diese Medikamente äh, eigentlich entwickelt worden, dass Menschen, die so schwere Erkrankungen, also Krebs oder ähnlich äh, schwere Erkrankungen haben, damit behandelt werden können. Es ist halt dennoch schwer nachvollziehbar, warum es jetzt diese harten Reaktionen sowohl von der NADA, aber auch vom Verband gegeben hat. Deshalb, da sind für mich noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Ja, also sagen wir mal so, was, was wissen wir? Wir wissen, dass sie mehrfach bei der NADA in Bonn gewesen ist. Das ist nicht unüblich. Also nach einer positiven A-Probe bekommt man als Athletin oder als Betroffene die Gelegenheit, sich zu äußern, Stellungnahme abzugeben. Da ist man sehr gut beraten, wenn man sowohl einen Anwalt mitnimmt, aber auch nicht nur Vertrauenspersonen, sondern auch jemanden, der, der das medizinisch begleitet. Das ist wohl passiert, nämlich der behandelnde Arzt war wohl mit bei ihren Anhörungen in Bonn. Bemerkenswert, wenn denn dort dieses Thema Knochenkrebs überhaupt auf dem Tisch war, das weiß ich nicht, dass dennoch die Strafanzeige erfolgte. Ja, vielleicht das ist stimmt. die auch verpflichtend, also dass die NADA immer im Rahmen eines positiven Befundes diese Strafanzeige stellen muss. Das weiß ich nicht ganz genau, das ist aber denkbar. Ich weiß nicht, ob der Deutsche Leichttätigverband informiert worden ist. Es gibt ja da dann eben auch äh, zuständige äh, Stellen. Es gibt Vertrauenspersonen, es gibt äh, Athletin-Sprecher, es gibt äh, natürlich äh, Disziplintrainer, es gibt Bundestrainer. Ich weiß nicht, wie, wie gut der Kontakt da war, aber es gibt eine Menge Optionen. Ja? Und äh, hilf mir, Werner Klein, ist der nicht sogar im Saarland zu Hause? Doch, ne? In Rehlingen. Ja. Also bei Rehlingen. Er ist im ja. einer der Funktionäre auf dem Rehlingen. Ja. Also da, da verstehe ich dann nicht, dass es da nicht einen Austausch gegeben hat und man anders auch öffentlich damit umgeht. Ja, weil erst kam der positive äh, Dopingbefund äh, ans Licht. Ich glaube nicht äh, in einer äh, Öffentlichkeitsstrategie, sondern das ist halt durchgestochen worden und äh, dann vom Saarländischen Rundfunk äh, veröffentlicht worden. Jetzt kam äh, die Krankengeschichte von äh, der Sarah dazu, aber es bleiben eine Menge Fragen und ähm, es ist wie immer äußerst komplex. Das macht so Dinge extrem schwer und da hapert es dann halt einfach auch in der Kommunikation. Ja, Philipp, du weißt selber, wie das ist, wenn man äh, in einen Testpool als Spitzensportler reinkommt, also als jemand, der international für den Deutschen Leichtathletikverband startet, dann hat man Verpflichtungen, man muss seine Whereabouts, also wo man sich aufhält, permanent äh, eintragen und updaten. Wenn man Medikamente nimmt, aus nachvollziehbaren Gründen, dann muss man äh, das entsprechend vermerken, in Protokollen vermerken. Man kann auch für Dinge, die auf der äh, Dopingliste stehen, Ausnahmegenehmigung bekommen bei entsprechenden ähm, Dingen, die im Krankenbereich vorliegen können. Also wenn man tatsächlich einen Krebsbefund hat und eine entsprechende Medikamentenversorgung äh, benötigt, dann ist das überhaupt kein Problem dafür, eine TUI be zu bekommen. Also eine Ausnahmegenehmigung, um entsprechende äh, Mittel einzunehmen. Das ist kein Natürlich. Problem. Das wird auch sehr... Ähm, wie viel ist jetzt, ist jetzt Quatsch, aber es, es wird sehr konsequent angewendet bei entsprechenden äh, gesundheitlichen äh, Einschränkungen oder gesundheitlichen Vorfällen, die man hat. Also es ist jetzt nichts, wo man äh, erst ein, ein langes Prozedere anstoßen müsste. Deshalb bin ich, Nein, bin ich da wirklich äh, bin, bin da hin und her gerissen, weil ich weiß selber, wie einem solche Befunde die, äh, die Beine unter... Ähm, unter dem Körper wegreißen und äh, das Leben von rechts auf links drehen. Ähm, aber es ähm, sind für mich noch, noch viele Fragen offen. Das ist auf jeden Fall mal klar.
1: Also mehr Fragen, als als man äh, wahrscheinlich sonst erwarten würde. weil ich Wir haben das natürlich hier äh, relativ zeitnah ja mitbekommen und auch in unserer Gruppe hier ein bisschen diskutiert. Du wirst sicherlich mit deinen äh, Sportkollegen äh, das ja wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Schirm haben. Die Nachricht an sich hat mich schon mal geschockt, ähm, Jetzt gar nicht so personenabhängig, ähm, einfach weil es Substanzen sind, die halt, ähm, also die nicht anderweitig erklärbar sind, außer, ich bleibe jetzt mal noch kurz noch im Sport, von der Krankheit wussten wir ja zu Beginn noch nichts, außer du wirst massiv. Äh, Dopen, logischerweise, also wie gesagt, es gibt auch Dopingfälle und dann ist es leider trotzdem auch immer in der Verantwortung der Athleten, ähm, wenn du sagst, äh, ich bin in, oder man ist jetzt auf einem leistungssportlichen Niveau, du bist in einem Testpool, so wie das bei mir über ganz viele Jahre der Fall war, dann hast du eine Verantwortung für dich selbst, was für Substanzen in deinen Körper gelangen und das war für mich, der da irgendwie mit 18, 19 ins erste Mal in so ein Testpool kam und das dann für zehn Jahre war, ähm, so ein einschneidendes Erlebnis, ähm, einerseits natürlich ein Ritterschlag, irgendwie eine Adelung. Du bist auf einmal jetzt im Bundeskader. Du bist auf einmal verpflichtet, in einem Testpool zu sein. Wie Ralf erzählt hat, musst du abhängig von deinem Level international, ich war ja meistens in einem der unteren Level gelistet, ähm, gewisse Whereabouts anreichen. Bei mir war das nur quartalsweise und einmal am Tag ein Testzeitfenster angeben, wo du auf jeden Fall an einer bestimmten Adresse anzutreffen ja, bist. Ja, aber nochmal. Einmal am Tag. 365 Tage im Jahr. Richtig, immer eine Stunde im Tagesverlauf auswählen. Ich habe halt meistens sechs bis sieben genommen, weil das immer die wahrscheinlichste Stunde ist, wo ich immer noch zu Hause bin, entweder weil ich schlafe oder zumindest was frühstücke und noch nicht aus dem Haus raus bin. Meine größte Panik war mal, nicht angetroffen zu werden. Das ist erst einmal vorgekommen. Das hat sich dann auch in der Befragung ja dann auch äh, leicht klären lassen, dass das ja keine Absicht war, eine Kontrolle zu vermeiden. Aber ich hatte Panik und ich hatte auch ähm, Angst, immer irgendwie versehentlich irgendwas zu essen oder ein Medikament zu nehmen, wo einen Test triggern würde, weil am Ende des Tages das trotzdem auf dich, auf deine Reputation zurückfällt und gegebenenfalls trotzdem mit einer Sperre geahndet werden kann. Das ist nur ein bisschen Kontext für euch. Deswegen ja, ist vieles möchte, von dem, was da jetzt ich möchte,
0: kommt. Ich möchte darauf noch, mal eben, äh, noch mal einmal vertiefen. Im normalen Strafrecht ist es ja so, dass jemandem eine Schuld nachgewiesen werden muss. Stimmt, da ist, andersrum. Da ist es andersrum. Ja, in, in der, du musst deine Unschuld beweisen. Genau, in der Doping-Thematik äh, ist es so, dass du deine Unschuld beweisen musst. Ja? Im Hintergrund steht ein Begriff, der heißt Strict Liability. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, was in deiner Probe drin ist. Ja. Und, genau. und nicht umgekehrt. Nicht der Verband muss dir nachweisen, dass das in deiner Probe drin ist, sondern umgekehrt. Du musst erklären, warum
1: das da drin ist und was da äh, Tango war. Genau. So viel jetzt erstmal nur kurz Kontext für, wie das für, sich für mich angefühlt hat oder wie meine persönlichen Erfahrungen mit diesem System sind. Ähm für mich wäre, also, wie gesagt, du hast jedes Nasenspray, wenn du mal krank warst, fünfmal angeschaut und dich im Zweifelsfall natürlich immer für die Meerwasserkomponente entschieden, wo du wusstest, da ist außer Salz und sonst nichts drin. Ähm solche Substanzen wie Epo und Testosteron, das sind die richtig krassen ähm, Keulen, die natürlich auch in der Vergangenheit häufig schon angewendet wurden, um Top-Athleten noch besser zu machen. Insofern war ich schockiert, dass es mal wieder einen Fall von einer, in dem Fall jetzt einer deutschen Athletin äh, gab, das gab es in der jüngeren Vergangenheit lange nicht mehr, die offensichtlich diese Substanzen in ihrem Körper hat. Der Twist war natürlich auch gleich gleichermaßen schockierend, der dann gestern kam dass äh, sie ja bekannt gegeben hat, ähm, dass sie an, an, an Knochenkrebs leidet und äh, aus therapeutischen Zwecken äh, diese Medikamente verabreicht bekommen hat. Und ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, dass ich mich mit einer Krebsdiagnose ähm, auseinandersetzen musste. Ich kann das deswegen auch nur, also war gar nicht wirklich mich da reinversetzen und nachvollziehen. Aber eine Sache, die mir trotzdem sehr schwer nur in meinen Kopf geht, und ich habe da ein, zwei Artikel zugelesen, wo auch ausführlich Raum da war, dass ihr Vater sich dazu geäußert hat. Und es gab auch den äh, Instagram-Post von äh, Sarah Benfares. Also es macht alles menschlich irgendwo, äh, möchte man das nachvollziehen können, dass das dir den Boden und den Füßen wegzieht, dass du natürlich, und das ist vollkommen richtig, also da spielt ja ein Leistungssport, sollte dann auch nicht die oberste Rolle spielen, da spielt die eigene Gesundheit logischerweise die absolute Priorität. Alles unternehmen, um, äh, um sich einer Behandlung, einer Therapie äh, zu unterziehen, ja, auf jeden Fall bin ich total dabei. Aber soweit ich das gelesen habe, reden wir jetzt ja von äh, Diagnose irgendwie letzten August. Da ging das Ganze los. Dass man da initial in den ersten ein, zwei, drei, vier Wochen erstmal nicht klarkommt und nur äh, versucht, das alles mal zu verarbeiten, sich mit Ärzten auszutauschen, in Behandlung zu begeben. Logisch, logisch. Aber dass man in der Zwischenzeit seither nicht. Ähm, wie soll ich sagen, Also vielleicht, uns, vielleicht fehlen uns auch noch Informationen, aber dass man nicht dann darauf kam, dass man ja Leistungssportlerin ist, die Nationaltrikot schon getragen hat in München bei den Europameisterschaften, die in einem Testpool ist, dass man das nicht mit dem Verband, mit seinem Bundestrainer, mit der NADA, also der Anti-Doping-Agentur in Deutschland, irgendwo mal teilt. Ich rede von teilen, einfach kommunizieren. Man hat diese Erkrankung und man muss gegebenenfalls sich auch ähm, besonderen Behandlungsmethoden äh, natürlich, äh, diese auch nutzen, das ist ja gar kein Thema, dass du dafür eine, eine TOE, eine Ausnahmegenehmigung bekommst, das, das ist ja klar Wir sind auch bei uns war es auch immer so, man darf keine Infusion mehr bekommen, weil natürlich da auch viel Schindblut damit getrieben wurde aber, wenn du eine medizinische Ausnahmesituation hast, sagen wir mal, ich hätte einen Autounfall und es wäre nötig mir Infusionen zu geben oder Blutkonserven oder sowas, dann ist das überhaupt gar kein Thema, das ist auch im Regelwerk so vorgesehen, dass du natürlich in solchen Sondersituationen auf jeden Fall die adäquate medizinische Behandlung bekommst kannst, das muss aber halt irgendwo mal erfasst werden und dann kommuniziert werden und das ist was, was ich ganz komisch finde, jeder geht sicherlich mit so einer Krankheit anders um, nicht jeder ist Lance Armstrong, über den kann man auch sagen, was man will der hat sicherlich dann auch das in eine andere Richtung weitergetrieben, was ich damit sagen will ist, der hat seine Story natürlich sehr vor sich hergetragen und nach außen auch kommuniziert, das muss man nicht so machen, das handhabt bestimmt jeder total anders, aber zumindestens, du musst das nicht auf Instagram teilen, aber zumindestens für dich als zu der Zeit Sportlerin mit den wichtigen drei, zwei, drei Stellen, das ist dein Verein, dein Trainer, wie auch immer, das ist dein Verband und das ist die NADA, dass, dass das nicht gemacht wurde in dieser ganzen Zeit, das verstehe ich nicht, das ist komisch einfach, warum? Das macht gar keinen Sinn. Und eine andere Geschichte, die für sie womöglich ja auch Probleme mit sich bringen kann, das äh, hat jetzt gar nichts mit dem Sport zu tun ist, ähm, aber das habe ich auch in einem Artikel gelesen, sie ist ja äh, angehende ange Pharmazeutin. Sie studiert... Äh, Pharmazie. Mhm, ja. äh, Pharmazie, Also ich glaube, dass das womöglich Berufsverbot etc., ich weiß nicht, ob sie, wenn das rauskommt mit dem Strafverfahren, wenn das, je nachdem wie das entschieden wird, ob man später lass als Apotheker... Du nicht, nicht
0: vorbestraft sein. Genau, das mhm. wird,
1: könnte, wenn sich das, je nachdem wie sich das mit dem Verfahren entwickelt und sich das jetzt alles die nächste Zeit aufklären lässt, könnte das natürlich auch äh, mit einem Berufsverbot einhergehen. Also das ist schon echt eine, eine heftige Nummer in allen Belangen ähm, und ja, also bin ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen mehr... Äh, Klarheit, mehr ja, ja, vor allem Klarheit,
0: ja, ja weil es, es sind so viele genau. Sachen jetzt unklar, die man was wir jetzt wissen,
1: so nicht zusammenbringt, ja weil, weil es passt genau. nicht so richtig zusammen. Ja. Und ja, also verständlich, dass auch Leute aus ihrem Vereinsumfeld oder sonst, also dass die natürlich komplett geschockt sind, äh, verstehe ich natürlich auch, wenn die davor wirklich nichts wussten, ja. Muss ich dann als Verein an
0: die Öffentlichkeit gehen und äh, da, da habe ich, hab ich dann wieder Probleme mit, ja, also Klar. bevor ich dann mich als Verein, auch als als äh, saarländische, äh, da gibt es ja eine, eine Sonderförderung in den Ländern, haben wir, glaube ich, hier schon mehrfach genannt. Das ist im Saarland auch so. Ja, da ist sie halt dann auch gleich äh, gesperrt worden für und so weiter. Da hätte ich jetzt dann auch gedacht, hm, Leute, ihr habt auch eine Verpflichtung gegenüber euren Leuten, ähm, mal zu Fall. gucken. ja, weil erstmal ist es ein Dopingverdacht. Ja, und es ist eine, äh, eine Beschuldigung und es ist eine Anklage im Sinne des Anti-Doping-Gesetzes. Es sind keine Verurteilungen. ja Genau. Äh, und da, finde ich, hat dann ein Verein auch eine Fürsorgepflicht, zu sagen, äh, Sekunde mal, ähm, wir äußern uns da jetzt vielleicht mal nicht direkt zu ja und vor allen Dingen nicht so, ja, nämlich direkt äh, ja, Schock und schwerster, sch schwerster Schlag in der Vereinsgeschichte. Äh, Leute, ne, mal bisschen runterfahren, ja, weil ihr wisst noch gar nicht, wie komplex der Fall ist, vollkommen egal, wie sich jetzt diese, diese Wendung noch weiter ergeben hat, ja. ihr wisst nicht, was Tango ist, also doch bitte mal, mal ein bisschen, bisschen ruhig bleiben. Ja. Also es ist komplex, ja. das sind die Dinge, mit denen wir uns sehr oft bei solchen Dopingverfahren oder überhaupt juristischen Auseinandersetzungen im Sport befassen müssen. Ja, und dann erklärst du das mal eben bei einer Vorstellung zu
1: einem 1500-Meter-Lauf. Ja, das ist auch eine Herausforderung. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wir werden das verfolgen, soweit uns das möglich ist. Oder mal gucken, was wir so für interne Quellen vielleicht noch haben, die in den nächsten Tagen und Wochen da besser informiert sind als das, was jetzt im öffentlichen Raum kursiert. Aber ist in der Konstellation auf jeden Fall ein besonderer Fall. Und ähm, ja, ja. Sind da, sind da natürlich auf jeden Fall gespannt. Harter Cut, ich oder? Sagen, ja. ja, harter Cut. Ja, ja. Wir, wir müssen jetzt von, dem, von den negativen Themen äh, Also wir kommen auf jeden wegkommen. Fall zu einer besonderen Frau.
0: ja Das mit, Und, mit Sicherheit. Äh, eine, die, äh, die sehr viele Facetten mitbringt. Ähm, die Parallelen, was Trainingsorte, besondere Trainingsorte ähm, zu meiner sehr bescheidenen Karriere äh, aufweist. Die Schon mit sehr prominenten äh, Menschen zusammengearbeitet hat, also als äh, Trainer zusammengearbeitet hat. Ähm, aber du kennst sie besser, weil du sie persönlich kennst.
1: Viel besser und viel länger wir, kennst, ja. Wir kennen uns ähm, aus unseren, ich möchte mal sagen, eher sportlichen Anfängen, als wir passend zur letzten Folge, als wir noch äh, auch auf der Bahn und, viel unterwegs Jung waren. <lacht> Jung und wild waren. Jung und wild waren, als Leni dann schon. Ähm, auch dann schon mal Richtung Straßenlauf geschnuppert ist, deutsche Halbmarathonmeisterin geworden ist. Aus dieser Zeit kennen wir uns ähm, noch. Und ähm, die ist natürlich heute so viel mehr. Die ist heute auch ähm, äh, Ehefrau, Mutter, äh, Unternehmerin äh, im, im, im Gesundheitswesen, wenn man so möchte. Sie ist Trainerin, Ernährungswissenschaftlerin, Sportwissenschaftlerin, immer noch Läuferin, auch mit, ähm, das kommt heute auch noch in der Folge, mit Zielen, die sie dieses Jahr natürlich hat. Und einer ihrer oder ihr Kernleitspruch ist Move to Improve, weil sie davon überzeugt ist, dass wir als Menschen durch körperliche Belastung weiterkommen, besseres Selbstgefühl, Selbstwertgefühl entwickeln, besser zu uns finden, lernen auch zu entlasten und natürlich auch zu mehr Gesundheit finden. Über all das sprechen wir jetzt mit ihr und freuen uns sehr, dass sie sich heute für uns Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Leni.
0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen bei uns in der kleinen Podcast-Welt. Was ist jetzt eigentlich genau dein Ruf oder Geschäftsname? Ja? Leni, Leni, haben wir jetzt schon mitgekriegt, ist, ist so mehr der private Rufname, ja. Ab, ab wann wirst du bei deinem vollen Namen genannt und außer von deiner Mutter, von wem noch?
2: Ja, danke für die Einladung euch beiden. Cool, dass ich hier mit dabei sein kann. Und ähm, ja, also ich bin schon äh, die Leni. Ich glaube, jeder kennt mich als Leni inzwischen. Auch als Leni-Runner werde ich immer wieder mal angesprochen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Das äh, finde ich ganz lustig. Und ansonsten, also das Inga-Lena, das äh, findet sich relativ selten. Und äh, trotzdem finde ich schön, dass man da unterscheiden könnte. Aber ich freue mich über, über die Leni, genau.
0: Sag mal, wo wir gerade dabei sind. Ähm, ich habe meinen beiden Töchtern äh, jeweils zwei Namen mitgegeben. Weil ich ihnen zumindest die Option geben wollte, sich nochmal anders zu entscheiden, weil man bekommt ja den Namen logischerweise meistens von den Eltern, manchmal auch von irgendwelchen Stars oder äh, Vorbildern aus der äh, Sport- oder Showbranche. Hast du einen zweiten Namen?
2: Ich habe noch zwei weitere, aber die, über die möchte ich nicht unbedingt sprechen, muss ich zugeben. <lacht> meine, meine, meine Mama, die hört das jetzt äh, leider leider nur noch von von oben, ähm, aber ich bin mir sicher, sie hatte einen Auftrag mit den Namen, die sie mir gegeben hat. Ähm, okay, okay, okay. Genau. Aber meinen Kindern habe ich auch ähm, oder haben wir auch jeweils Zweitnamen gegeben und ich bin gespannt, vielleicht wählen sie auch irgendwann den zweiten aus. Also mein Älterer heißt äh, Frederik Paul mhm. und der Paul kommt vom Opa und ich finde es auch schön, dass es diesen, diesen einen Zweitnamen gibt, dass man da auch eine Familienverbindung hat. Und ähm, genau, der zweite heißt äh, Karl Lasse. Und da äh, ja, gab es dieses Lasse, war eher so die nordische Variante, die mein, die mein Mann sich unbedingt gewünscht hat. Aber wenn die Frau das Kind austrägt, dann habe ich in dem Moment äh, äh, ja, die Wahl getroffen, nennen wir es mal so. Aber war schon eine gemeinsame Entscheidung und wir finden das eigentlich total schön. Und ihn kann man nicht abkürzen. Also er heißt halt dann der Kali und den Frederik, da kann man wirklich schlecht eine Abkürzung finden, die ihm auch gefällt. Deswegen ist er wirklich der, der im ganzen Namen Gerufene. Ähm, das ist eigentlich auch immer ganz lustig, wie die Kinder sich dann auch selber so ihre Namen suchen oder geben.
0: Weißt du, wo das ja. nämlich spätestens auffällt mit den Mehrfachnamen ist wo? Richtig, bei Akkreditierungen für große Veranstaltungen. Mhm. Ja, Also das ist ein, 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 ein Sport von uns, bei, also vor allen Dingen bei Olympischen Spielen, ja, ähm, dann mal drauf zu gucken, wie die Leute komplett heißen, ne? weil mhm. da stehen alle Namen drauf, also auch alle Vornamen, wie sie in der Geburtsurkunde stehen. Da gibt es noch eine Menge anderer Sicherheitsgeschichten, aber unter anderem das halt auch. Und da haben wir schon sehr viel Spaß mitgehabt. Das glaube ich wohl, deswegen
2: habe ich mir das jetzt gespart, meine Namen zu erwähnen, ja, <lacht> sonst ja. würde der Spaß nämlich, äh, äh, genau, nein, ich bin immer viel Spaß zu haben, aber das sparen wir uns. Aber du hast recht, das ist immer wieder interessant, vor allem, wenn man dann wieder auch ähm, vielleicht dann mal nachfragt, um zu verstehen, wer steht denn da dahinter und wo kommt der Name eigentlich her? Ähm, wie, wie kamt ihr denn zu eurem äh, Kindernamen, Philipp?
1: Geht bei mir auf meinen Vater zurück, ganz klassisch tatsächlich. Also oft ist es ah. ja so, wie du gesagt hast, Opa, Vater, sowas in die Richtung. Der hatte, glaube ich, selber zwar gar keinen zweiten Namen. Wir haben das aber bei unserer Tochter auch so mal gehandhabt. ja, Weil man auch denkt, okay, man wählt natürlich selber einen Namen aus, der einem persönlich gefällt. Sollte es je so kommen, dass der Name dann von ihr selber nicht so nicht so gesehen wird später mal, dann hat man die Option, da sich auch anders zu nennen. Aber äh, ich finde das eigentlich auch eine ganz schöne, äh, also eine schöne äh, Geschichte. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, es wird weniger. Ich glaube, es nimmt ab, dass man äh, einen oder mehrere zweite Vornamen mitgibt. Aber ich habe das eigentlich auch immer als relativ, ähm, als schön empfunden. Oftmals ja auch mit Paten oder so. Bei meinem Bruder das ist es eben der Patenonkel. Und ähm, eine schöne, schöne Verbindung wir haben gesprochen äh, schon über, dass du ja äh, zwei, zwei Jungs hast, ähm, du bist also ähm, Mutter und äh, Läuferin bist du sowieso auch, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, weil wir kennen uns ja tatsächlich schon äh, eine ganze Weile, ähm, hm. du bist aber ja auch studierte Sportwissenschaftlerin und Ernährungswissenschaftlerin, wenn ich das ähm, richtig im Hinterkopf habe und ähm, ich glaube viele werden dich äh, vielleicht kennen, wir haben es vorher kurz gesagt über natürlich deinen Instagram-Namen, da geht es mir, da habe ich auch ein, zwei Anekdoten im Hinterkopf, mhm. wo Leute äh, auf mich zukamen, ja da ist ja da habe ich Übungen mir angeschaut, äh, die haben mir total gut geholfen <lacht> von von dieser äh, Leni Runner und ich habe das erst sehr spät mitbekommen, dass dein Account irgendwann so groß geworden ist und wenn wir groß sagen, dann müssen wir sagen, wir reden mhm. jetzt glaube ich von um die 250.000 äh, Instagram-Abonnenten, das ist schon richtig krass. Und ähm, du bist da vor allem aktiv ähm, mit, ich sag jetzt mal, Content, der Mehrwerte liefert. Also ähm, im Bereich äh, Stabi-Übungen, äh, Lauf ABC, alles, was irgendwie Leute besser macht, gesünder macht äh, rund ums Laufen. Und das schlägt, glaube ich, schon äh, ziemlich ein, weil ich, wie gesagt, schon mehrere Leute äh, hatte, die mir gesagt haben: Ah, der Account von der Lini Runner, der ist ja super. Und ich musste am Anfang überlegen, okay, gar nicht, weiß gar nicht, wer das ist. Und dann habe ich aber gesehen, <lacht> dass du das bist und dass dein Instagram-Name ist. Ähm, äh, <lacht> Wir haben uns nämlich eigentlich kennengelernt, schon. Ich würde mal tippen, weiß ich nicht, 2006, 2007 oder um ja, den Dreh ja. wahrscheinlich, weil wir mhm. da beide noch ähm, auf kürzeren Strecken unterwegs waren, so würde ich es mal nennen äh, und auch recht ambitioniert mhm. auf jeden Fall. Ähm, nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit ähm, so von deinem Werdegang, weil das ist ja, glaube ich, ganz spannend. Einerseits diesen sehr ähm, leistungssportlichen Background, der dich ja sicherlich in, in den Jahren auch geprägt hat, aber auch natürlich das mhm. gepaart mit deiner äh, Ausbildung und dem Beruf, den du jetzt daraus entwickelt hast, der ja, glaube ich, auch mehrschichtig ist.
2: Absolut, ja. Nee, ähm, eigentlich eine spannende Geschichte, auch wenn man jetzt so zurückblickt irgendwie ähm, und überlegt, wie das eigentlich so kam. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie mal einen Fahrplan hatte, wo ich jetzt so stehen würde mit 37 und ähm, finde es eigentlich ganz cool, <lacht> wie manches so kam, auch wenn es in den Momenten selber nicht immer äh, gut war oder man auch natürlich so sein, sein Haar dann auch hatte. Aber ja, ich komme eigentlich aus einer ähm, aktiven Familie. Bei uns gab es wenig Auto. Wir mussten immer eigentlich alles mit dem Fahrrad zurücklegen, weil Umwelt und so weiter. Von daher war das schon so äh, automatisch in die Wiege gelegt, dass man sich sehr viel bewegt hat. Ich bin die jüngste von vier Kindern. Mein ältester Bruder, ähm, der war immer mein großes Vorbild. Mit dem wollte ich mithalten, der ist sechs Jahre älter. Also ich musste schon alles immer im Laufschritt und nicht im Gehschritt irgendwie zurücklegen. War sehr ehrgeizig als Kind und habe viel unterschiedlichen Sport gemacht über Fußball und Handball, über Tennis und Schwimmen. Bin ich irgendwie nebenbei so beim Laufsport auch gelandet über unseren Nachbar und ähm, ja, habe dann kleine Laufwettkämpfe in der Umgebung mitgemacht, war da immer schon erfolgreich und habe dann mit 14 eigentlich so mit dem Laufen im Verein angefangen, auf den kurzen Strecken, wie du sagst, genauso, auch so 800, 1500, aber ich habe jetzt keine klassische leichtathletische Ausbildung, sondern tatsächlich eher eine breitensportliche Ballausbildung, muss man vielleicht sagen. und Fußball, ne? Ja, bin das ist so auch interessant. Ja. Da warst
1: du ja Pionierin sozusagen damals zu der Zeit <lacht> fast noch.
2: <lacht> ja, ich war das einzige Mädel bei den Jungs, ich fand das super cool, ich war da total etabliert, ich hatte meine Rolle wollte immer ich wollte eigentlich auch immer ein Junge sein so halber Kurzhaarschnitt und ähm, ich ja war da irgendwie völlig äh, anerkannt das fand ich als Mädchen auch immer schon schön und ähm, ja bin dann aber eher so in den Laufsport neben dem Handball später auch reingerutscht weil ich habe dann Fußball aufgehört mit mit Mädchen wollte ich nie Fußball spielen <lacht> habe ich damals gesagt und bin dann so äh, zum Handball und zwar eigentlich eine schöne Zeit und mit dem Laufen kam das dann mit dem äh, mit dem erfolgreich merkt man dann wenn man selber was in der Hand hat ist man irgendwie ein bisschen ähm, ja selbstständiger versus eine Handballmannschaft, wo dann so in diesem jugendlichen Alter auch der Ehrgeiz nicht bei allen so groß war. Und in die Auswahl wollte ich damals nicht gehen. Und dann bin ich beim Laufsport gelandet, mit 18 das erste Mal deutsche Crossmeisterin geworden, und oder also im Nachwuchsbereich. Und als mich damals unser Bundestrainer, da warst du, glaube ich, auch dabei, der, ähm, wie hieß er, Uhlendorf? Ähm, Ulemann, genau, der Uleman. Ule Mann, äh, Detlef Uleman sagte im Ziel, Mensch, ja, jetzt EM in zwei Wochen habe ich erstmal gesagt, EM? Ich habe jetzt Saisonpause, welche <lacht> EM überhaupt? Und er so, äh, wie ist dein Name, Ingalena? Ich habe noch nie von dir gehört, aber so in zwei Wochen ist Europameisterschaft und ich so, okay, also es war völlig out of the blue und es war äh, richtig spannend, dann war ich bei meiner ersten EM, das war sensationell und damit kam natürlich auch der der Einstieg so in den in den richtigen Laufsport. Genau. Ja, dann habe ich das so ein paar Jahre gemacht, war nach dem Abitur erstmal noch in, in Südamerika für ein Jahr, wollte da mit der Gastfamilie, wo ich als Au -pair gearbeitet habe, eigentlich nach Quito ziehen, ähm, um dort eben auch so im Höhentraining ein bisschen zu trainieren und trotzdem aber auch Lebenserfahrungen zu sammeln. Und ja, habe da eine tolle Zeit verbracht und als ich zurückkam, ähm, habe ich dann mich fürs Sportstudium eben in München entschieden, weil ich schon immer wichtig fand, irgendwie so beides zu kombinieren. Und ähm, ja, das war eine, war eine gute Zeit. Bin dann zum Trainer nach Dortmund gewechselt und habe dann in den nächsten Jahren eben vieles auf der 5.000- und 10.000-Meter-Strecke 10 über bei den Junioren gewonnen, bei der Deutschen. Und bin da aber dann so hängen geblieben zwischen Straßebahn Bahn und Crosslauf. Gib uns und da gerne mal eine, viel unterwegs. eine
1: Bestzeit, <lacht> äh, weil das ist ja das, was natürlich viele Leute auch interessiert, einfach damit äh, wir meine Hausnummer äh, haben, was du da so in der Zeit auch gelaufen bist.
2: Ja, also damals bin ich so ähm, auf der Bahn mal im Bestzeit 33.30 gelaufen ähm, und äh, die 34.0 auf der Straße Genau, wurde dann ähm, deutsche Meisterin im Halbmarathon bei den Aktiven mit einer Zeit, die würde heute wahrscheinlich äh, keinen deutschen Titel mehr geben, mit 1,14. Aber ich meine, da das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und also was ich heutzutage in der Zeit äh, so getan hat, also es war 2010, ähm, aber auch damals. man Es gibt halt den Tag, da ist man in dem Feld, in dem man unterwegs ist, die schnellste. Und das war für mich ähm, ein, ein, wirklich ein toller Erfolg. Allerdings folgte dann aus dieser Phase auch eine Verletzung und dann bin ich ähm, im Grunde auch schon 2011/12 dann schon aus dem Leistungssport wieder zurückgetreten und ja, was erstmal schwer war, aber im Nachhinein und das ist auch so einer dieser ähm, Umkehrpunkte, wo ich sage. Von heute betrachtet war das eine extrem spannende ähm, Phase und Entwicklung für mich, weil der Leistungssport ist zwar schön und er hat mich wahnsinnig geprägt und mir ganz viele tolle Erlebnisse eben auch ähm, beschert. Aber er hat mir auch ganz viel genommen von dem, was das Laufen für mich als Person und als Langstreckenläuferin und als passionierte Läuferin irgendwie auch ausmacht. Und das ist diese Leichtigkeit und diese Flexibilität und dieses gute Gefühl. Und das hat mir der Leistungssport damals leider ein bisschen genommen. Und ich bin froh, dass ich die diesen ja diese Leichtigkeit wieder gefunden habe, nachdem ich dann nicht mehr so ähm, ambitioniert unterwegs sein musste, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Sag mal, weil jetzt ja wieder olympische Saison ist, ähm, treibt dich dann nochmal so ein bisschen so eine, äh, so eine Schwermut oder Sehnsucht? Ähm?
2: <lacht> also tatsächlich nicht, nein. Also ich sag mal so, als Jugendliche äh, war das natürlich immer so, sagt man ja gerne, mein Ziel sind die olympischen Spiele. Ähm, ich glaube, dass ich diesem Ziel nicht also ich hätte dieses Ziel glaube ich nicht erreichen können auch wenn ich vielleicht versucht hätte alles irgendwie darauf einzustellen die Sache ist ja das eine ist das Talent das andere ist aber auch das was man so an Vorbereitung für etwas hat und auch die ja einfach auch die die körperliche Voraussetzung und stammt heute muss ich sagen ich glaube nicht dass ich in der Lage gewesen wäre so eine Zeit zu laufen wie damals von mir gefordert gewesen wäre und ich bin, ich bin nicht traurig darüber, es nicht geschafft zu haben, selbst wenn ich es früher sicherlich anders gesehen hätte. Aber Stand heute, muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr bewundernswert, was unsere deutschen Läuferinnen derzeit leisten und wie, wie immens, die sich da auch reinwerfen und dafür muss man auch gemacht sein. Und mir fehlte zum Beispiel vielleicht tatsächlich die leichtathletische Grundausbildung in der, in der Schnelligkeit. Die habe ich in dem Sinne leider nicht erlernt. Dafür war ich dann doch zu alt. Und das ist vielleicht auch der Appell für alle, die, die jetzt Kinder haben oder die als Trainer arbeiten. Ich denke schon, dass ein Talent und auch ein Langstreckentalent sehr früh ausgebildet werden kann, aber nicht muss. Wir sehen natürlich auch Beispiele wie eine Sabrina Mockenhaupt, die ja auch sehr spät eingestiegen ist. Aber auf mich bezogen, ich glaube, dass ähm, ich dieses Ziel nicht hätte erreichen können. Ja, muss man mal einfach ehrlich auch so benennen.
0: Also ich würde noch mal ein kleines Gegenplädoyer, ähm, <lacht> was, die, äh, was die Ausbildung angeht, halten. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich gestern ähm, zur großen Freude meiner Trainer, äh, nicht äh, Freude meiner Trainer, ähm, eine Studie des äh, IAT weitergeleitet habe. <lacht> ja, weil <lacht> da ähm, in einer relativ großen Meta-Studie sehr klar geworden ist, dass nicht die Leute, die sehr früh spezialisiert in ihren Sportarten, also als Kinder und Jugendliche trainieren und auch schon Erfolge haben, am Ende die, die Höchstleister in den jeweiligen Sportarten sind. Mhm. Sondern tatsächlich sind es die Leute, die eine breite sportliche Ausbildung haben. Mhm. Also das, was, was du durchlebt hast mit den Mannschaftssportarten, mit einer, mit einer breit angelegten Bewegungserfahrung und so weiter, ist im Prinzip der mehrheitliche Fall
3: mhm.
0: als Background für die Top-Leister im Leistungssport. Also zumindest in Deutschland. Mhm. Ja? Weil, weil offensichtlich diese frühe Spezialisierung das Talent zu stark kanalisiert. Mhm. Ja? Oder eben auch ähm, schon, schon Trainingsformen und auch nervale Prozesse so fokussiert sind auf dieses eine Ding, wo ist dann die Steigerung? Ja, ich ich frage halt auch meine Trainer immer, Leute, was wollt ihr mit den Leuten äh, machen, wenn sie mal 17, 18, 20 sind? Mhm. Wenn ihr jetzt schon entsprechende Umfänge trainiert, mhm. ja, entsprechende äh, Intensitäten trainiert, wa was wollt ihr dann mit denen äh, später machen? Wenn ich mit 13 oder 14 Jahren Handeltraining mit Freihandeln mache, was will ich denn später mal machen?
2: <lacht> ja, ist ja, fair Das, das, ja. das
0: ist, halt, ist halt sehr, sehr schwierig. Und deshalb fand ich diese Studie, ähm, bemerkenswert, ähm, Die ich weiß nicht, ob die jetzt äh, veröffentlicht wurde, jedenfalls ist sie mir gestern in die Hände gefallen. Und das ist, glaube ich, etwas, woran man mal wieder Menschen erinnern muss, ähm, dass Laufen nicht nur aus Laufen besteht und dass ähm, Ausdauersport nicht nur aus Ausdauersport besteht und dass, äh, keine Ahnung, Schwimmen nicht nur aus Schwimmen, tun äh, name it, ja, sondern dass eben eine, Be eine breite Bewegungserfahrung unglaublich viel Wert ist, ja, weil wir, wir kommen da ja noch zu das, was du ja halt auch vermittelst, sind ja auch ganz viele ergänzende Dinge, ja, die dann letztlich ja zum Laufen führen hm. sollen, ja? also deshalb dass das Verständnis wird dann im Erwachsenenbereich irgendwann wieder, ja, also im älteren Erwachsenenbereich und da lernen wir halt alle sehr viel schlechter, weil hm. bestimmte Bedingungen halt in jüngeren Jahren einfacher zu vermitteln sind, das ist so.
2: Nee, da bin ich, also da bin ich total deiner Meinung, und ich ähm, mache das genau so mit meinen Kindern, aber auch in meinen Kinderkursen, dass man Wirklich die absolute Breite versucht herzustellen, ähm, unterschiedlichste Bewegungsimpulse setzt, also sei es auch über, ja, wirklich äh, auch gar nicht so sportspezifisch, sondern einfach Bewegung, wie du sagst, egal welche Bewegung ist eine gute, ähm, zu versuchen, so viel wie möglich auch im Alltag einfach ähm, Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen, zu Fuß zurückzulegen, um einfach so dieses Bewegungspensum an sich einfach zu erhalten und dann eben unterschiedliche Bewegungserfahrungen auch ähm, den Kindern zu ermöglichen. Ich glaube, jetzt in meinem speziellen Fall ist es vielleicht auch gar nicht die Kindheit gewesen, weil ich hatte, glaube ich, alle Voraussetzungen, die du gerade auch benennst. Ich war immer in Aktivität. Ähm, ich habe mich wahnsinnig viel in unterschiedlichen Sportarten ausprobiert. Es ist vielleicht einfach dann doch diese ganz klassische Grundvoraussetzungen, die man einfach anatomisch vielleicht auch hat, also ähm, die einen dazu bringt, in der Lage zu sein, das umzusetzen oder nicht. Ähm, und vielleicht liegt es auch gar nicht daran. Vielleicht war es einfach nur das Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren, die das dann nicht begünstigt haben. Aber ich muss sagen, ich will da gar nicht ähm, grämen mit meiner Vergangenheit, sondern ich denke auch, jede, jede Geschichte schreibt zu so seinen, ja, oder jede, jede Person schreibt seine Geschichte. Und da ist es auch wichtig, die anzunehmen, aber auch immer wieder mal nach links und rechts zu gucken und zu schauen, wie kann ich meinen, meinen Weg verändern und ihn für mich ähm, auch richtig gestalten. Und das gilt, glaube ich, für den Leistungssportler als auch für den Breitensportler, der ja auch sich immer wieder neu ausprobiert und deswegen sind viele glaube ich auch beim Laufsport dann doch wieder gelandet, weil er schön und einfach und praktisch ist und auch da muss man aber aufpassen und das sehe ich jetzt so bei der Community, die mir immer wieder begegnet, die halt dann letztlich auch viel mit Verletzungen um die Ecke kommen, denen plötzlich diese wahnsinnige Passion genommen wird oder diese Leichtigkeit, weil sie verletzt sind und deswegen dann eben auch wieder ihren Blickwinkel ein bisschen verändern müssen.
1: Also ähm, ich habe mich hier sehr interessiert, äh, euch beiden zugehört, weil ich ich bin jetzt hier mal wieder die Mitte. Also ich glaube, es gibt für beides ähm, äh, gute Beispiele, ähm, sowohl für ähm es kann funktionieren, dass man frühzeitig in ein in einer Sportart ähm, sich spezialisiert, vielleicht sogar früh ähm, auch ein verhältnismäßig altersabhängig hohes Trainingspensum fährt. Ich glaube, das prominenteste aktuell noch aktive Beispiel dafür dürfte Jakob Ingebrigtsen sein. Also ich meine, der ist mit seinen mhm. Brüdern ähm, in in der Leichtathletik im Laufen aufgewachsen. Die haben sicherlich vielleicht auch andere Sportarten just for fun nebenher gemacht, äh, zumindest spielerisch, das auf jeden ja, Fall. Und zwar, und zwar nicht unbedingt. Genau. Aber natürlich hat mhm. der trotzdem schon im Prinzip ja schon wahrscheinlich mit zwölf war klar, der möchte Läufer werden wie seine Brüder. Die haben natürlich frühzeitig schon angefangen Intervalle zu trainieren. Natürlich irgendwo altersadäquat, aber da war der Weg vorgezeichnet. Ein äh, prominentes Gegenbeispiel für, ich mache erstmal äh, andere Sportarten, ich mache Fußball ähm, und, und komme erst mit, ich glaube 19, das, das wird aber Ralf, äh, kann er mich gegebenenfalls korrigieren, äh, und kann auch Olympiasieger werden. Das ist Dieter Baumann beispielsweise. Der hat sehr spät mit spezifischem Lauftraining eigentlich erst begonnen. Der war sicherlich sportlich sehr aktiv, aber korrigiere mich, Ralf, ich glaube, der ist erst mit 18, 19 oder 17, 18. Ja, das ist glaube ich ein
0: bisschen spät ich weiß nicht wie weiß tatsächlich nicht ganz genau wie lange er Fußball gespielt hat ich weiß aber dass er schon als Jugendlicher bei deutschen Meisterschaften gestartet ist also das
1: das muss so in dem Übergang gewesen also er hat auf jeden Fall nicht mit mit 13 13 schon Spätzen mit Leichtathletik begonnen was glaube ich ein Vorteil ja. ist wenn man natürlich früh schon Leichtathletik wenn man es beim Laufen bleiben wollen also Kinder in einen Leichtathletikverein schickt ähm, und damit meine ich jetzt keine Abgrenzung gegenüber anderen Sportarten wie Fußball. Also ich glaube generell Sportarten, die multidimensional sind, das kann Basketball sein, das kann äh, Fußball sein, das ist glaube ich grundsätzlich gut, weil das äh, natürlich Koordination, Bewegung, alles, das schult das natürlich extrem. Äh, Laufen ist ja natürlich so, man, man läuft in der Regel ja einfach nach vorne, Cross ist vielleicht noch ein bisschen eine Ausnahme, was ein bisschen fordernder ist, aber man lernt natürlich beim Laufen schon wenn man das von klein auf anfängt, dieses ganze Koordination-Lauf-ABC-Thema und einen, ich sage jetzt mal, viele zumindest einen idealisierten oder in Annäherung an einen optimalen Laufstil. Ich glaube, das heißt nicht, dass man später nicht mit dem Laufstil, den man dann hat, irgendwie erfolgreich sein kann. Da gibt es auch genügend kenianische Beispiele. Da sieht das aus wie äh, Kraut und Rüben und die laufen trotzdem irgendwie Weltklassezeiten. Aber natürlich kann das helfen, A, Verletzungen zu vermeiden, Laufökonomie äh, Ökonomie zu erhöhen. Das ist aber ähm, natürlich leichter, wenn man das als Kind erlernt, so wie beim Schwimmen wahrscheinlich auch. Da kann ich jetzt wenig mitreden, weil ich ein absoluter Nichtschwimmer bin. Aber ich glaube, wenn man das natürlich von, von klein auf lernt, dann ist das was anderes, äh, das Feeling fürs Wasser etc. Und ähm, ja, von dem her hat es sein Für und wieder in, in beiden äh, Positionen, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, was ich vorher noch interessant fand, das ist, hast du eigentlich so in einem Nebensatz gesagt. Das zeigt, dass du echt in der Hinsicht sehr, äh, sehr bescheiden bist. Aber auch eigentlich finde ich ein bisschen schade, weil, guck mal, du hast vorher gesagt, du hast dich fast dafür entschuldigt, dass du mal deutsche Meisterin geworden bist, weil die Zeit für die damalige <lacht> Verhältnisse irgendwie, weil es halt schnellere gegeben hat auf dem Papier oder so. Mhm. Das muss ich sagen, war ich nie ein Fan davon, weil am Ende des Tages, ähm, Derjenige oder diejenige, die bei deutschen Meisterschaften an der Startlinie steht ähm, und an dem Tag die beste Leistung abrufen kann, äh, die wird zu Recht und vollkommen verdient, deutsche Meisterin. Da gab es bei mir auch schon mal Leute, die gemeint haben, ja Gott, ist der Flieger das dritte Mal oder was weiß ich was äh, deutscher Crossmeister geworden. Ähm, da waren aber ein paar Leute in flexdev ja, sorry, ich meine, ja. ich, was mhm. kann ich dafür, wenn da jemand anders im Trainingslager ist, dann sollen sie gern kommen. Ich war ja, war ja klar, dass ich da bin. Also das verstehe ich dann nicht so, ähm, diese, ähm, dass man dann leider in Deutschland oft dann dazu fast sich gedrängt fühlt, dass man sein eigenes mhm. Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellt. Weil ja, könnte ich genauso sagen, meine Zeiten heute, die sind natürlich auch schon überhaupt nicht mehr adäquat zu dem, was die Jungs und Mädels ähm, im Verhältnis aktuell im, im deutschen Straßenlaufbereich mhm. abreißen. Das ist total toll. Aber man kommt auch aus einer anderen Zeit und ich will es hier gar nicht auf die alte Schiene machen. Ah, wir waren wir hatten ja nichts oder so aber es war was anderes ich weiß du ja. ja ihr hattet nichts kann ich mich auch erinnern, es ist, ist, es ist Es waren, andere Schulen, ein, es waren ein anderes es gab, War es gab andere Vorbilder, es waren noch nicht so, ich glaube schon, dass ein Teil der, der, ähm, der Entwicklung aktuell, ich will da gar keine Leistung jetzt äh, runterreden, aber liegt schon daran, dass man in den letzten Jahren sich auch hochgeschaukelt hat, weil es eine Fokussierung hin mehr zur Straße gegeben hat oder früher vielleicht schon, nicht zum Ende der Karriere, sondern zum Peak der Karriere den Fokus früher auf Straße gesetzt hat und sich dann in der Konkurrenzsituation hm. das einfach hochgeschaukelt hat. Ralf, du kennst die Szene lang genug, es gab halt früher äh, auch nicht wahnsinnig viele Leute, die sich ähm, da glaube ich dem, dem Thema noch gewidmet haben und äh, dementsprechend ja, war das alles zur damaligen Zeit schon alles ziemlich gut und auch äh, wenn man mhm. deutsche Meisterin geworden ist.
2: Ja, nein, es ist dass du das Ach. sagst, Philipp. Ähm, danke dir. Ich, 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 Na klar, du hast recht. Deshalb, klar, das war der Tag, an dem wurde ich deutsche Meisterin und ist cool. Und äh, das kann mir keiner nehmen, absolut. Und ja, wenn ich auch zu diesem, was du gerade sagtest mit den mit den Zeiten heute, also ich finde es wirklich beachtlich, was sich da getan hat. Aber natürlich, wenn man halt zieht mit den carbon aber auch das Thema Nahrung beispielsweise. Also logisch gab es früher irgendwie ein C2Max, was ähm, entwickelt wurde, ähm, um eben ausreichend Kohlenhydratversorgung während eines Marathons zu bekommen. Aber was man heute drüber weiß und was es heute für Möglichkeiten gibt über neuere Produkte, genau. ist natürlich schon massiv. Oder auch über diese ganzen Blutglucose-Messgeräte, ja. wo man einfach Training auch nochmal anders steuern kann. Wenn ich mir die Laura Hottenrott auch anhöre und anschaue, ich finde es schon krass und toll, also dass es das gibt ja. und deshalb kann man auch die Zeiten von früher, da wird äh, ja vieles äh, nicht mehr lange Bestand haben an, an Bestzeiten, deswegen purzeln ja gerade Rekorde um Rekorde. Bestimmt,
1: ja.
0: Sag mal, an einer Stelle bin ich natürlich noch mal kurz äh, aufmerksam geworden bei deiner ähm, Vita und zwar bei Kito. Mhm. Ähm, bist du dann nach Kito gezogen äh, mit deiner Familie oder ähm, wie kamst du überhaupt darauf, ja. im, äh, im besten Hochleistungsalter einfach mal zu sagen, also ich chill jetzt mal ein Jährchen in Südamerika? <lacht> <Daniel? lacht>
2: Also sagen wir mal so, ich wurde ja eigentlich erst so in der in der Oberstufe quasi habe ich das mit dem Laufen ja eigentlich erst angefangen und ich war schon immer eine, die gerne ähm, ja einfach die Welt erkundet hat und ich hatte da die Möglichkeit bei einer Familie eben zu leben, äh, die ursprünglich in Venezuela eben war und dann nach Quito umziehen wollte mit dem ja, mit dem Vater, der da einen neuen Job beginnen sollte. Leider war das tatsächlich so, dass dann ähm, der neue Job erstmal nicht äh, angefangen wurde, ich aber schon meinen Flug dorthin hatte und nachdem ich ich ja eben ältere Geschwister hatte und meine Schwester vorher auch schon mal ähm, eben eine Bekannte in Quito hatte, bin ich einfach zu der geflogen und habe da zwei Wochen Urlaub gemacht und habe gemerkt, dass ich das wirklich wahnsinnig schön finde und ähm, bin dann quasi zum Ende dieser Zeit in äh, bei der Familie in Venezuela, bin ich dann noch mal nach Quito für zwei Monate und habe da trainiert, habe da auch mal einen Halbmarathon gemacht und äh, in dieser Höhenexposition ähm, ja, trainiert und viele, viele einfach wichtige Erfahrungen gesammelt fürs Leben und als ich dann Kam, war ich auch bereit für den nächsten Schritt im Leistungssport und das war super spannend. Also, auch da fand ich eigentlich gut, mal ja. unterwegs zu sein. Genau.
0: Es nee, ist deshalb äh, lustig, weil ähm, tatsächlich meine erste Flugreise ging nach Quito. Oh, wow. Okay. Mhm. Und, zwar okay. Damals, und zwar damals mit meiner tra Trainingsgruppe zum Trainingslager. Ernsthaft? Ich habe das, okay. ja, ja. Das, hab das, hab das hier schon ein paar Mal. <lacht> Äh, schon ein paar Mal, glaube ich, also mindestens mal anklingen lassen oder erzählt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Philipp, erinnerst du dich noch? Wir haben schon du, so viel geredet. Bei 198 in Folgen, Jahren. ich
1: habe alles noch, jedes gesprochene Wort von uns im Kopf. Also ich, ich bin mir sicher, wir haben das schon mal erwähnt.
0: Also jedenfalls, ähm, ich war ja in einer ähm, Hürden- und Sprinter-Trainingsgruppe in mhm. Leverkusen und über ähm, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, so hieß sie jedenfalls früher, heute hat die einen bisschen anderen Namen, die gibt es aber noch, ist ein Förderprogramm für die Ausbildung von äh, Trainern und ich glaube auch Sportlehrern in Quito organisiert worden. Und da hat äh, mein Trainer eine Fortbildungsveranstaltung äh, gemacht ähm, und ähm, da war eben auch Rolf Milzer dabei. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt oder schon, schon häufiger erzählt. Der hat äh, über Krafttraining dort ähm, Fortbildungen äh, gehalten was sehr spannend war, was für uns auch spannend war, weil danach konnten wir dann eben auch gescheit äh, Gewichte bewegen von äh, A nach B, nämlich von unten nach oben. <lacht> ähm, aber ich meine, man fährt ja jetzt nicht, ähm, okay, wir fahren mal nach Quito, weil das jetzt bekannt ist für irgendwas. Ähm, das ist halt ja eine, eine Stadt in Ecuador, nicht in Venezuela, mhm. sondern in Ecuador. Genau. Ich hatte da vorher gar keine Vorstellung von. Ich hatte auch null Vorstellung davon, wie es ist, in der Höhe zu laufen. Das ähm, ist natürlich für Sprinter eine ganz andere Geschichte als für Ausdauersportler. Für uns Sprinter war das natürlich erstmal so, dass wir eine Runde gelaufen sind und schon Puls hatten. Ja, also ob wir jetzt die Runde gelaufen sind oder nicht gelaufen sind, war auch egal, weil es machte eh keinen Unterschied für den Sprint. Auf jeden Fall halte ich, meine 500 Meter Bestzeit ist dort entstanden, weil man schneller sprinten kann aufgrund des niedrigeren mhm. Drucks, der dort mhm. herrscht. Das war schon, also zum, zum Schnelllaufen war das fantastisch. Ja, also für, für Ausdauersport ist das viel schwerer, weil ja. man atmet halt schlechter aufgrund des niedrigeren Sauerstoffdrucks. Aber zum Schnelllaufen war es fantastisch und mhm. natürlich auch als Ort fantastisch, das ist was, was ist es, 2.700 Meter hoch ja, 24, und dann geht es ja noch hoch. Mm. Ja, also dann drumherum sind halt hohe Berge. Ja, ja also es also, ist ähm, die
2: Stadt ist echt toll. Ja. Das
0: ist schon, äh, ja, mm -hmm. leider ist es im Moment nicht so äh, gesellschaftlich ein bisschen äh, stark unruhig in, in Ecuador. Ne?
3: Leider, ja. Ähm,
0: ja. Ja, sehr, sehr äh, große <lacht> Probleme, ähm, auch mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, mit Auseinandersetzungen, mit gewalttätigen Auseinandersetzungen etc. pp., also, nicht, nicht so schön, äh, wie, wie ich das damals erlebt habe, was mhm. natürlich auch jetzt eine Bubble war. Aber ja, wir haben halt im Umfeld von, von Bayer, äh, Südamerika, dort Familien gehabt. Tatsächlich habe ich am, am vergangenen Wochenende meinen äh, damaligen Trainer getroffen bei einem Sportfest in Leverkusen, äh, der inzwischen auch schon über 80 ist und äh, der hat auch noch sehr... Äh, lebendige Erinnerungen daran. <lacht> ja. ja, Also deshalb ist, äh, da bin ich kurz hängen geblieben, logischerweise. Ja, ja. Nein,
2: es ist auf, also ich finde gerade das ist ja auch, weil es dort schwierig ist, also selbst ähm, 2007, als ich dort war, das ist schon, man wird ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, ähm, wie, welche Vorteile und welche Sicherheiten wir hier auch in Deutschland erleben. Und als ich da in Venezuela eben in der Familie war, wir hatten auch ähm, ein Security an unserem Haus, wir hatten ein Security zum Viertel, da sind ständig schlimme Sachen passiert. Und ich muss schon zugeben, das hat mich... Ja, ganz schön geerdet. Ich so aus so einem kleinen oberbayerischen Dorf mit mehr Kühen als Menschen aufwachsend in der Nähe von Starnberg, wo du Tag und Nacht das Haus verlassen konntest, wir oft die Haustüren offen gelassen haben und immer irgendwie ein Schlüssel steckte zu einem Land, wo du im Grunde eigentlich das Haus nur mit dem Auto verlassen konntest, um von A nach B zu kommen und das meine ich, das sind so Erfahrungen, die finde ich schon ähm, sehr wichtig, die haben mich auch sehr geprägt und dann diese Zeit in Quito, die eben landschaftlich total herausfordernd war, aber eben auch so diese diese sportlichen Erlebnisse, also ich habe da sehr tolle Menschen kennengelernt und wie du sagst, ich meine für einen Langstreckler ist es dort nicht so einfach, ich bin dann auch mal zu so einer Reise in so ein Dorf gefahren, da waren wir auf 4000 Metern und ich habe dann auch gesagt ähm, am Morgen, ich muss mal einen Dauerlauf machen und dann läuft man da los und merkt halt schon, wo der Puls ist, aber der richtige Puls Ausschlag, der kam erst, als ich an so einem Hof vorbeikam, wo plötzlich drei äh, fletschende Hunde auf mich zukamen und ich echt nur dachte, shit, ich muss hier weg und bin irgendwie im Rückwärtsgang von diesem Hof wieder weg. Äh, ich glaube, mein Puls war ja so weit, wie er in keinem Wettkampf es erreicht hat. Und war froh, da mit Tollwut und sowas äh, ist ja dann auch immer noch so ein Thema, war froh, dass ich wieder äh, zurück war. Ähm, aber das war, war wirklich spannend, war schön, kann ich ja, nur in guten Erinnerungen in schwelgen.
0: Ich, ich war jetzt zwischendurch nicht ganz sicher, ob du jetzt wirklich noch äh, Südamerika meinst oder Dortmund. Aber, äh, <lacht> da,
2: da war ich schon sehr lange nicht mehr, aber wenn du das sagst, ähm, da hast du mehr ja, Ich habe ja sagen
0: wir mal eher eine, äh, ein, ein gespaltenes Verhältnis zu Dortmund, aber das hat jetzt nichts mit Leichtathletik zu tun. Sondern mit Fußballpräferenzen. Ja, aber, ähm, <lacht> oh, genau, sondern mit Fußballpräferenzen, ja. Du warst ja auf jeden Fall ähm, eine Zeit lang zumindest ähm, von deinem Trainer her, von Pierre yeah. Ayadi her, äh, bei, ähm, bei Dortmund. Hast du denn da auch richtig gelebt oder bist du da nur mal zum Training hin?
2: Nee, gelebt habe ich dort, äh, ich sage jetzt mal, zum Glück nicht. Das wäre für mich keine Option gewesen, sorry. Nee, also ich bin schon ähm, ich bin schon froh, dass ich äh, ja in, in München damals studiert habe. Ich hatte auch an Köln natürlich gedacht, aber als ich da im Ausland war, habe ich die Aufnahmeprüfungszeit eben verpasst und dann habe ich mich damals für München entschieden und ähm, genau, nee, ich bin in München auch geblieben ähm, fürs Studium und dann auch im Verein und hatte nur meinen Trainer dort und und ja, ich sag mal, als Langstreckler finde ich klar, Philipp, du kennst es, wie das ist, wenn man so wirklich in der Mannschaft, in der Gruppe trainiert und dass dieser Einzelsport dann doch zu einem, ja, einfach zu einem Teamsport irgendwo wird. Ich war schon immer eine ganz schöne Einzelkämpferin in München, was auch immer so seine zwei Seiten hatte. Also zum einen habe ich, glaube ich, dadurch manchmal das verpasst, auch so an die nächste Schwelle auch zu kommen, weil mich eben ein Team vielleicht mehr gepusht hätte. Und ähm, andererseits war es natürlich auch toll, weil ich viele Freiräume und Flexibilitäten hatte und natürlich schon auch meine, meine Läufer vor Ort hatte und habe dann später auch äh, zum Dan Loran gewechselt, mhm. der damals auch in München noch war, der jetzt als Triathlon-Trainer bekannt ist. Und von daher, das war, war auf jeden Fall eine spannende Zeit und ich bin, bin froh über diese ganzen Zwischenschritte, die dann irgendwie auch so mit dabei waren. Genau.
0: Ja, du sprichst natürlich da jetzt wieder einen heute natürlich äh, hoch renommierten Namen lässig aus. Ja?
2: Das ähm, stimmt. Ich weiß gar
0: nicht, war dann <lacht> damals schon fertig mit dem Studium? Weil der hat ja auch dort studiert. Ne? Er mit, war äh, mit fertig der Anne mit dem zusammen. Studium,
2: genau. Er hatte ja. die Anne damals auch trainiert. Die LG Stadtwerke mhm. wollte ihn damals als also Trainer Anne, eben Anne auch. Also ne? Anne noch mal für genau. euch zu Hause, ja. genau. Ja. <lacht> 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 er war fertig mit dem Studium. Die LG Stadtwerke wollte ihn auch als ähm, als Trainer damals gewinnen, was dann aber nicht ähm, in die Langfristigkeit ging. Und ich kam damals in den Genuss eben mit ihm als Trainer und als Mensch zu arbeiten, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Also der wirklich auch ähm, den Athleten völlig in den Vordergrund gestellt hat und nicht sich als Trainer. Also der war ähm, extrem nah dran an, an mir als Person und dadurch irgendwie auch so an dem Training fand ich sehr spannend. Durfte auch die Anne Haug mal erleben. Ähm, wir waren mal zusammen dann ähm, im, im Trainingscamp ähm, bei ihr, eben im ich meine da im Saarland und das war wirklich eine auch für mich eine sehr spannende Zeit. Ich bin dann zwar in der Phase dann auch in die quasi dann in meine in meine Abschlussverletzung quasi reingerutscht, ich hatte so eine Mittelfußverletzung und habe dann aufgrund der dann auch aufgehört, aber auch da hat mich der dann sehr bestärkt und auch mich als Person in den Vordergrund gestellt und gesagt, du kümmerst dich um dich und das einzige was zählt ist ist wie es dir dabei geht und äh, das fand ich eigentlich sehr schön und ja, bin dann eben aus dem Leistungssport auch relativ unmittelbar und ohne so sehr schlechtes Gefühl, sage ich jetzt mal, auch auf die andere Seite so gerutscht in das Trainer-Dasein. Ähm, hatte auch damals ja meine Sponsoren, wie du, Philipp, damals auch BMW-Laufsport und ähm, hatte Ausrüster, die aber auch alle eins zu eins meine Verträge einfach übernommen haben. Und keiner hat mir dann gesagt, du, jetzt bist du raus, sondern die haben es alle gut aufgenommen. Und ich habe dann statt Wettkämpfe zu absolvieren, habe ich halt für die Unternehmen angefangen, Vorträge zu halten, Firmentrainings zu absolvieren, Newsletter zu schreiben und ähnliches bei Events mit dabei zu sein und das ähm, ja, war, eine, war einfach ein spannender und eigentlich letztlich dadurch auch ein leichter Wechsel aus dem Leistungssport ähm, in den Breitensport, wenn man das so sagen darf. Nee, aber das ist genau. ganz
1: spannend, da wäre ich nämlich ohnehin ähm, jetzt drauf zu sprechen gekommen, wie bei dir quasi der Übergang ausgesehen hat. Also ist natürlich immer erst mal Tragisch, sage ich jetzt mal, wenn, wenn man jetzt aufgrund von einer Verletzung sozusagen ähm, sich umorientieren muss, das ist ja jetzt nichts, was man grundsätzlich mal leichten Herzens ähm, yeah. entscheidet. Ähm, du warst zu dem Zeitpunkt schon fertig quasi mit dem Studium auch? Okay.
2: Genau, und, ich hatte kurz vorher fertig studiert, ja. Und
1: dann ähm, hat dir das quasi, ähm, hat dir das ein bisschen geholfen sozusagen, dass du diese Connections in die, ich sag jetzt mal, Sportindustrie hattest, äh, die dann, sagen wir mal, dir andere Aufgabenbereiche so ein bisschen äh, auch übertragen haben. Wann hast du angefangen, ähm, auch mit, mit, mit Coaching, Trainingsplänen etc., ist es da Hand in Hand schon gegangen in München?
2: Ja, absolut. Also eigentlich habe ich schon, ich sage mal auch schon vorm Studium ja. angefangen, auch immer mal so kleine Gruppen auch zu trainieren bei uns im Dorf damals. Und ähm, in der Schule war ich schon immer so auch aktiv als als Trainerin. Ich fand es irgendwie immer schon spannend, diese Passion und diesen diesen Sport einfach auch weiterzugeben auf auf ähm, ja ganz normalem Basislevel, sage ich jetzt mal. Und dann ging das, wie du sagst, Hand in Hand, ähm, der Übergang von vom Leistungssport in den, ähm, ja, in, den, in die Coaching-Seite, sage ich jetzt mal, ähm, und habe dann einfach das Ganze so, ja, relativ einfach übertragen, auch mit den Kunden eben dann, und ich finde es eigentlich schön, weil der Laufsport hat ja so viel mehr zu bieten als nur die Leistung. Und natürlich war das für mich wichtig, ähm, Leistungssportlerin zu sein und ich war immer sehr ehrgeizig, aber eben auch das weiterzugeben, die Erfahrungen letztlich, die guten wie die schlechten, ähm, die schwierigen auch, die eben der Leistungssport auch mitbringt und auch die die ähm, ja, die ja Dinge, die man eben dann plötzlich nicht mehr machen darf, machen kann. Du kennst es sicher äh, auch noch ein bisschen länger und noch ein bisschen intensiver vielleicht, was man da immer so für Einbußen auch hat, im, im Privaten und im, im Körperlichen letztlich auch. Und von daher, ja, ich finde, das ist schon ein hoher Preis, den man als Leistungssportler teilweise auch zahlen muss.
0: Also das hatten wir ja gerade in der letzten Folge. Das war ja die Confessions of Philipp P., <lacht> ähm, der ja, sagen wir mal, sein Talent in den ersten Jahren seiner leistungssportlichen Karriere ausgetestet hat, mhm. wie weiter gehen kann, mit sich, seinem Körper, äh, den äh, Dingen drumherum. Nee, aber ähm, ist ja klar, ähm, was mich in dem Kontext wirklich interessiert, du läufst ja immer noch, also es ist ja nicht so, dass dich diese äh, Problematik, die am Fuß damals den Leistungssport nicht mehr möglich gemacht hat, jetzt dazu geführt hätte, dass du nicht mehr laufen kannst. Mhm. Mit dem, was du heute über äh, Prävention, über ähm, Vorbereitendes, über Krafttraining, über Gymnastik etc. weißt, glaubst du, dass du damals ähm, das hättest abwenden können, also die Problematik wirklich in den Griff zu bekommen?
2: Tja, schwierige Frage. Also... Natürlich würde ich heute sagen, weil ich sehr viel mehr darüber weiß und auch vielleicht anders mit Dingen umgehe, dass ich das vielleicht hätte abwenden können. Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel aus Kopf und Körper. Und ähm, für mich war damals sicher auch der Kopf ein ganz entscheidender Faktor, dass ich da mit dem Faktor Druck einfach auch Schwierigkeiten hatte, den ich mir sicher selber sehr stark gemacht habe und vieles von außen nach innen projiziert habe und damit ähm, vielleicht selber auch ja, mir ein bisschen den Bein gestellt habe aber ich sag mal so wir tendieren ja dazu die lernen durch Schmerzen Methode noch immer Lieber anzuwenden ähm, als die Prävention von Verletzungen. Und ich meine, so sind wir mit Menschen einfach, glaube ich, vielfach gestrickt. Lernende Schmerzen funktioniert. Und das ist aber auch das, was ich jetzt versuche, halt auch selber für mich persönlich umzusetzen, aber auch mit meiner Community zu teilen, dass es schon sehr viele Wege gibt, um ähm, eben Schmerz oder Ausfall oder Ähnliches zu vermeiden und das Prävention, ähm, ja, das Beste ist, was wir für uns tun können und um die bunte Mischung zu finden. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, klar, ich habe auch viele, die mir schreiben, jetzt folge ich dir schon so lange und ich sehe immer deine Übungen, ich mache sie aber nicht. Und jetzt habe ich schon wieder Schinsblind, jetzt habe ich mal wieder Piriformis-Syndrom. Verdammt, mir tut mein Knie weh. Also ich meine, es... Wir wissen so, so viel und sehr viele Menschen, wir haben, glaube ich, wir haben alle die Möglichkeit, uns zu informieren, was gesunde Ernährung, was alles Mögliche rund um eben Bewegung angeht. Und trotzdem sehen wir ja in der breiten Masse der Gesellschaft, dass wir vieles einfach trotzdem nicht in der Lage sind, umzusetzen. Und deswegen gibt es sowas wie sehr viel Übergewicht, sehr viel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und es ist so schade, dass, ähm, ja wir einfach leider immer noch in einer eher in einer rehabilitativen äh, Gesellschaft unterwegs sind, die halt erst, wenn der Schuss vorm Bug äh, wirklich da ist, reagieren und nicht schon präventiv einfach auf manche Dinge eingehen. Und es ist wirklich, der Preis ist so viel höher, das ist so schade an dem Ganzen, ja.
0: Absolut. Und da glaube ich, sind wir anders gestrickt mhm. als das norwegische System, Philipp, weil du bei Ingebritzen warst, ja. Ähm, deshalb habe ich das vorhin auch einschränkend gesagt. Ich kann das zu schlecht in vielen anderen Gesellschaften beantworten, wie das sich tatsächlich mit einer Grundausbildung im Sport verhält. Mhm. In, in Deutschland habe ich eher das Gefühl, dass das Sport immer noch so als, ja, kann man machen, aber muss man nicht machen, betrachtet wird. Ja. Auch ja in der schulischen Ausbildung. ja, ähm, Aber das sicher auch darüber hinaus. Danach fällt ja eine... Gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, dass, dass Bewegung, dass äh, Sport zum Leben äh, dazugehört oder zur besseren Lebenserhaltung dazugehört, weg. Also entweder hast du dann halt eine, wie auch immer geartete, eigene Motivation, Sport zu treiben, sei es jetzt als Mannschaftssport, um eine Geselligkeit zu haben oder eben um äh, sich selbst halt äh, zu bewegen, zu verwirklichen, auszuprobieren, I don't know. Das ist aber nicht in der Gesellschaft angelegt. Hm. Nicht grundsätzlich in der Gesellschaft angelegt. Ja. Ja. Sondern wir haben halt ja auch oft gar nicht die Voraussetzungen dafür, dass man leicht irgendwo hingeht in seinem Dorf, in seiner Stadt, in seiner äh, Metropole, um an bestimmten Dingen teilzunehmen. Du musst immer was buchen. ja, Du musst irgendwo hingehen. Du, du hast einen, einen relativ großen Aufwand, um das zu machen. Da ist Laufen ja dann noch vergleichsweise einfach, genau. weil du musst nur die Schuhe anziehen und rausgehen. Aber auch das ist halt, ja, ich muss das halt machen. Mhm. Ja, und schaffe ich das zweimal die Woche? Okay. Ja, ähm, schaffe ich das vielleicht nur einmal oder schaffe ich es nur äh, zweimal im Monat? Das sind halt schon auch, auch Hürden. Ja, und wenn du keinen sportlichen Boden hast, dann gehst du ja nicht einfach mit deinen Turnschuhen in den Wald und stellst dich hin und dann, und dann was?
1: Ja, es hängt schon stark vom persönlichen Umfeld auch ab oder, ähm, ja. Familie, Freundeskreis, Arbeitskollegen, das sind so klassische, ähm, ich glaube, klassische Bereiche, wie man vielleicht zum Sport kommt. Also ich glaube, es ist auch, ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Firma an, aber ist auch nicht unüblich, dass man vielleicht sagt, in der Mittagspause oder was weiß ich, oder nach Feierabend, wir gehen jetzt noch eine Runde Sport. Board machen, was auch immer das dann ist. Das muss ja nicht zwangsläufig laufend sein. Laufen ist dann natürlich schon an sich sehr, sehr dankbar, weil es halt eigentlich eine niedrige Einstiegshürde ist, sowohl was äh, teures Equipment anbelangt, äh, als auch, äh, ich muss jetzt in aller Regel nicht irgendwo erst hinfahren, um das zu machen, sondern äh, du kannst das da machen, wo du halt bist. Ähm, aber ja, ich, ich, es hängt, ich glaube, also für mich, ich spreche jetzt mal für mir, aber kann bei euch eher ähnlich sein, ich glaube, dass ich in so einer Bubble, aber mein ganzes Leben mich befunden habe, dass wir die Probleme, die manche vielleicht haben, auch in der Überwindung oder in einer Art von Disziplin oder Routine, nennen wir es lieber Routine statt Disziplin, das für sich überhaupt zu etablieren und zu entwickeln weil vielleicht die aus Umfeldern kommen, wo das halt extrem unüblich ist. Wir kommen, glaube ich, alle aus, äh, aus, aus Familien oder wie gesagt, aus, aus Freundeskonstellationen äh, etc., wo Sport immer schon eine Rolle gespielt hat. Deswegen kennen wir es ja eigentlich nicht anders. Aber wenn jemand jetzt mhm. sagt, okay, ich habe äh, irgendwie als Kind keinen großen Bezug gehabt, weil meine Eltern schon keinen Sport gemacht haben. In der Schule hat Sport keine große Rolle gespielt. Ich war nie in einem Verein. Ich habe dann irgendwann einen Job angefangen. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht gerade in der fittesten Shape meines Lebens. Ich vielleicht ein paar Kilo zu viel. All das sind natürlich Faktoren, die es, glaube ich, zu beginnen schon erstmal erschweren einfach, ähm, da irgendwo reinzukommen. Selbst bei einem Laufen, wo du sonst eigentlich nicht viel für brauchst.
2: Absolut und ich denke, und, da sind wir wieder beim Ursprung, Sorry, dass man wirklich, dass das halt aus den Kinderschuhen kommt, also dass du als Eltern eigentlich den Auftrag hast, deinen Kindern dafür einen Zugang auch aufzubauen und dass es so wichtig ist, da was zu tun und deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel auch bei uns viel in die Grundschule, also wir haben hier in Bamberg ähm, alle zwei Jahre diesen Weltkulturbelauf. Mhm. da habe ich unsere Grundschule letztes Jahr vorbereitet, da waren so viele Kinder, die teilweise sehr sportlich waren, aber auch ich sag mal, mindestens zwei Drittel der Kinder wenig Bezug dazu hatten, aber wo auch viele Eltern dankbar waren, dass sie gesagt haben, Mensch, cool, da haben die Kinder einfach mal was mitgenommen. Sie haben, Ich will nicht sagen, dass sie alle dabei geblieben sind, aber sie haben zumindest mal so einen Impuls bekommen. Und da war halt ein Event, wo man gesagt hat, da starten wir gemeinsam und das haben wir jetzt auch im März, äh, im Mai wieder. Und ich finde, es ist schon ein Auftrag, da ähm, ja auch ein bisschen äh, Wissen und Passion und Zugang zu sowas auch herzustellen. Weil wie du sagst, der Zugang... Oder der Ursprung liegt oft einfach in der Bubble, in der man halt aufwächst und in den Kindheitstagen. Aber es ist halt nie zu spät. Und das ist, finde ich, auch das Wichtige, dass das jetzt, heute kann jemand, der das hier jetzt hört, sagen, hey, cool, das hat mich jetzt motiviert und ich gehe jetzt einfach mal los. Weil du sagst, die Einstiegshürde für den Laufen ist einfach, fürs Laufen ist so gering. Im Grunde reicht eigentlich, wenn man es mal so nimmt, ein Sportschuh. Alles andere ist ja eigentlich schon wieder... Bonus. Ja. Aber irgendwie gut wie Schuh. Wir, wie wir gelernt ja. haben,
0: kann man auch in in, 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 in Oberhemden guten, laufen. In Oberhemden hervorragend <lacht> <Stellt> laufen. Ja, <lacht> Und ganz ehrlich
2: habe ich da auch bricht, schon gemacht. Siehst du, siehst du, da bricht
0: Philipp wieder zusammen, ja. Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, in, in Generationen, ja, also Generationenlang ist ja zum Beispiel Schulsport als Qual empfunden worden. Mhm. Also für alle, die nicht ja, schon eine eine Sozialisierung über die Familie, Freundeskreis oder so hatten, ist Schulsport als absolute Qual und teilweise eben auch als psychische Belastung empfunden mhm. worden. Ja, überhaupt nicht als motivational und als Aufforderungscharakter Sportbewegung als etwas Lustspendendes oder als Gewinnbringendes zu mhm. erleben. Ja. Ja. Das ist natürlich ein, ein äh, nicht unwesentlicher Punkt, weil wo finden denn initiale Berührungspunkte mit Bewegung und mit Sport statt? Ja, also entweder eben über direktes Umfeld oder eben in einer wie auch immer gearteten Ausbildung. Ja, mhm. und ähm, da sind halt auch schon unfassbare Fehler in den äh, Jahrzehnten gemacht worden, die sich natürlich dann gesellschaftlich manifestieren. Ja, ähm, das 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 ist dann leider so und dann haben wir sehr viele Probleme, die dann tatsächlich in der, in der Reha sich befinden und nicht mehr in, äh, okay, wir machen jetzt mal mit Spaß äh, das, was uns am Ende eben auch ähm, weniger äh, leidensvoll in äh, höhere Altersklassen reinschlittern hm. sieht. Ne? Das ist so.
2: Ich glaube auch, was da so ein Punkt ist, die viele sehen da auch diese zeitliche Hürde, höre ich ja auch ganz oft, also auch aus meinem sozialen Umfeld von von anderen Mamas, die sagen, ja, wann soll ich denn jetzt auch noch joggen gehen? Wie soll ich mich denn jetzt auch noch zusätzlich bewegen? Natürlich, wir wissen alle, dass das dass momentan sehr viel Druck auf vielen Leuten lastet, ähm, finanzieller und, und anderer ähm, Art, aber dieses Einfach mal zu überlegen, wie kann ich es mir denn leichter machen? Weil Philipp, du beschreibst es ja auch. Du bringst halt deine Kleine wahrscheinlich auch mal mit dem Radl in den Kindergarten oder du hast sie zu Hause, weil sie mal wieder krank ist oder der Kindergarten geschlossen ist. Dann setzt man sie vielleicht in den Jogger oder in den Radlanhänger und geht trotzdem für sich Sport machen. Oder ich fahre meine Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten und nehme halt dann auch mal auf mich, dass ich eine Viertelstunde länger brauche auf dem Weg irgendwo hin. Aber ich... ich ich frage mich immer, und das ist wahrscheinlich auch wieder dieser Gedankengang, manche erklären mich auch für verrückt, weil sie sagen, ja, wieso macht die das denn? Und mhm. ich sage mir, ja, es geht einmal um mich, aber es geht auch um meine Kinder, dass sie lernen, dass das, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als morgens ins Auto zu steigen und zum Kindergarten zu fahren. Und ja, es nieselt, aber ich kann trotzdem Fahrrad fahren. Und ja, dann hole ich mir halt meine Regenhose. Also es ist nicht immer der leichte Weg, der richtige Weg. Und ähm, diesen kleinen Umweg zu gehen, der ist nicht nur für mich als, als Mutter oder als Eltern oder als Person wichtig, sondern eben auch auch für mein soziales Umfeld und für meine Kinder, dass sie auch lernen, dass es manchmal auch einen kleinen Umweg bedarf, der aber am Ende gut tut. Und meistens spüren sie auch und sagen, hey, ich bin voll stolz, ich bin mit dem Radl in den Kindergarten. Cool. Und dann werden sie angeschaut, Hey, wieso bist du mit dem Fahrrad gefahren? Du bist ganz nass. Und dann sagt der Karl, ist doch voll cool, oder? Also ich finde es super. Und ähm, das sind so Momente, die stärken, glaube ich, einen als Person und helfen hoffentlich, dass man später auch manchmal äh, auch in anderen Momenten vielleicht den... Kleinen Umweg nimmt, der nicht der leichtere Weg ist, sondern der schwerere, aber vielleicht dadurch auch der bessere.
0: Ich gebe äh, euch noch ein Beispiel für man kann heute anfangen. Ja,
2: ja? jetzt! Gestern
0: genau. Ja, gestern te telefoniere ich, ähm, nachdem äh, er mir eine Nachricht geschickt hatte, mit einem guten Freund von mir. Wir kennen uns seit dem Sportstudium, okay. Ja, ähm, Guter bis sehr guter Fußballspieler, ja. Ähm, jedenfalls Sozialisiert über Fußball und Tennis. Und er hat mir jetzt eröffnet, ähm, dass er, ja, Philipp, ich bin sucht. gespannt, ja, dass er jetzt, jetzt. Kommt was mit Schwimmen, oder? Nee, mit oh, Triathlon. Okay. Ja, also der hat keinerlei triathlon äh, Vorerfahrung, ja. Und hat sich für einen 70.3 angemeldet. Was? <lacht> ja. Hat also, er vorher okay. geguckt, wie lang die
1: einzelnen äh, Streckenabschnitte sind? Oder <lacht> fand er einfach 70.3 ja, als, als Claim geil? <lacht>
0: Ich möchte an dieser Stelle nicht triggern, aber es gibt Sportfragen, die Sportstudenten beantworten können. <lacht> 21. <lacht> 21. Februar, nicht vergessen, Leute. Ne? Also, der wusste das natürlich. Ich habe auch ich habe auch, äh, ich war überrascht. Yeah. Deshalb habe ich ihn, nachdem er mir die Nachricht schickte, sofort angerufen <lacht> und gefragt, ob noch alles in Ordnung ist, soweit. Ehekrise
2: also Job gekündigt. was gibt es doch da immer, das, oder? Nein, alles das nicht. Alles <lacht> das
0: nicht. Ja, also ne, wir reden von zwei Kilometer Schwimmen, von 90 Kilometer Radfahren und von Halbmarathon laufen. Genau. Ja, Alles an sich ja sehr machbare Dinge. Ne? Aber ähm, zusammen als 70.3 schon echt eine Herausforderung. Ja, dazu muss man sagen, er lebt strategisch sehr, sehr äh, ideal, also sehr nah zu einem Schwimmbad, ähm, sehr nah zu einem ordentlichen ähm, Radrevier und zu einem sehr guten Laufrevier. Also das äh, passt alles. ja, Und zwar in, äh, in Berlin. Das passt alles. Aber man muss es ja trotzdem machen. Mhm. Ja, und weil er ein sehr gewissenhafter Mensch ist, hat er das jetzt gefechtsmäßig äh, angelegt. Ja, ähm, und hat dann schon zwei, also erstmal hat er einen Test gemacht, das ist total geil. ja Also er hat sich so ein bisschen, sagen wir mal, rangeführt an die, an die einzelnen Sportarten. Ja, schwimmen sowieso regelmäßig, laufen auch. Radfahren war neu, er hat sich im letzten Mai zum ersten Mal überhaupt ein Rennrad gekauft. Mhm. ja Und ist dann am, im letzten Jahr an seinem Geburtstag hingegangen. Das ist auch lustig, warum macht man das an seinem Geburtstag, aber es war halt so, ja. Und hat halt mal ausprobiert, wie das so ist, wenn man alle drei Sportarten an einem Tag macht. Und hat halt praktisch eine olympische Distanz an einem Tag gemacht. Okay. Allerdings, ne, also selber. Ja. ja. Also ist dann ins Schwimmbad gegangen. Ja. Und seine ähm, seine Partnerin hat dann ähm, ihm geholfen, da, keine Ahnung, ja Logistik, Sachen hin und so weiter. Dann ist er Rad gefahren, dann ist er gelaufen. Und das fand er jetzt alles nicht schwer. Und dann meldet man sich halt zum 70.3 an. <lacht> ja, und jetzt, jetzt noch mal kurz. Ja, also wir reden jetzt nicht von einem äh, 32-jährigen äh, mit einem äh, mit Leistungssport Hintergrund, sondern äh, der Kollege ist 62.
1: Oh, uh, okay. Nicht schlecht.
0: Ja. So, und <lacht> also Alter schützt schützt auch nicht, ja, davor Blödsinn zu machen. <lacht> und 70.3 so aus dem Stand. Ist schon relativ nah an Blödsinn dran, ja, aber gut, ich, ich, ich will es ja auch machen dieses Jahr, aber gut, ich habe das natürlich jetzt auch die letzten Jahre, also die letzten fast 20 Jahre gemacht, aber dennoch, es, es ist sehr, sehr spannend, dass Leute sich auf solche Abenteuer einlassen, ja, obwohl man sie eigentlich zu vernunftbegabten, Menschen erzählen würde.
2: Aber jetzt würde mich mehr interessieren, Ralf, was denkst du? Was ist ähm, belastender fürs System? So eine 70-3? Oder wenn er jetzt gesagt hätte, du, Ralf, haben jetzt für Marathon angemeldet. Was würdest du ihm eher raten, frage ich
1: Interessant. Dich.
0: Ja, das ist ja, also ich meine, das ist ja nichts Interessantes dran. Oder du ich frage den Philipp. Machen.
2: Okay, dann frage ich lieber ja, den Philipp. Bei, was denkst du dazu? <lacht>
0: Was ich dazu denke, ist ja vollkommen klar. Ich würde immer sagen,
1: Marathon, hast du nur alle Tassen im Schrank? Ich würde natürlich ja? sagen, Marathon ist also, äh, einfach nur eine Sportart ähm, und man läuft einfach 42 <lacht> Kilometer, dann hört man wieder auf. Ähm, nee. Ja genau, dann hört man aber auch wieder auf. <lacht> nein, ne? weil, nein, weil einem dann alles geht. Also, da, da also wenn ich versuche, das ernsthaft zu beantworten, und da fehlt mir ja zwar äh, der komplette äh, Triathlon-Background insofern, dass ich noch nie einen gemacht habe, aber ich würde mir denken, für jemanden, der jetzt vielleicht nicht ähm, schon immer vom Laufen kommt und eine, was weiß ich, hohe Trainingsverträglichkeit oder sonst was hat, ich glaube, selbst vor dem Aspekt, dass man gegebenenfalls äh, für den Triathlon, weiß ich nicht, Ralf, das kannst du gleich noch sagen, zeitlich mehr investieren muss, äh, weil es halt einfach drei unterschiedliche Sportarten ja, sind, das, ja, das, das ist leider so, Gerade Radfahren mhm. ist ja einfach etwas zeitintensiver als Laufen so. Ja. Das muss man wahrscheinlich schon einplanen, aber ich könnte mir vorstellen, für oh Mann, dass ich das mal als Läufer noch sage, aber ich glaube, für den Körper <lacht> an sich und für die komplexe Belastung sozusagen, ist, glaube ich, der Triathlon besser. Wenn man jetzt bei einem 70-3 ist, glaube ich, der Aufwand noch absehbar, wir reden jetzt nicht von Langdistanz, aber ich glaube fast, dass das besser ist als für den Körper, wohlgemerkt. Ich werde so viele Nachrichten kriegen nach dieser Folge, die sagen, du bist Marathonläufer gewesen, äh, wie kannst du denn jetzt sowas sagen? Also,
2: Vielleicht sagst du es deshalb. Ja,
1: nicht falsch verstehen, ich finde Marathonlaufen immer noch geil, ja, das ist ja. toll, das ist großartig, aber wenn wir jetzt drum reden, wie, was glaube ich besser ist für einen Quereinsteiger und insgesamt auch die, die äh, vielseitigere Belastung für den Körper, dann ist es wahrscheinlich schon der Triathlon. Mhm. Ja, also ist natürlich schon so,
0: ja, in, äh, in fortgeschrittenem Alter hat man ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, Stellen, ja. Und er hat halt auch orthopädische Stellen, ja, wo er darauf acht geben muss. Das ist sicher alles beherrschbar, aber in so einer Konstellation mit, äh, mit Schwimmen, Laufen, Radfahren natürlich viel besser beherrschbar, als wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich bin immer gelaufen und jetzt will ich mal einen Marathon laufen, weil da ist die Belastung schon dann eben auf dieser einen Sportart und eine, ähm, eine orthopädische Belastung ist dann sicher auch viel höher als wenn man äh, zwischendurch rad fährt oder ähm, oder schwimmt hm. weil das das ist schon ein Vorteil dass man dass die orthopädische Belastung da auf jeden Fall
1: verteilter ist <lacht> Ja, das, das ist Mindestens schon so. sinnvoll wäre, dass Aber, man dann wirklich konsequent dann ja. auch ist und sagt, ich schaufel mir statt jetzt, ich mache noch zwei äh, Trainingseinheiten, laufen mehr oder drei oder was auch immer. Ich laufe jetzt jeden Tag, um Marathon äh, 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 schaffen zu können, dass man sich dann genauso konsequent Minimum mal zwei Tage aussucht, wo man sagt, ich mache mal 30, 40 Minuten, äh, vielleicht auch eine Stunde, wenn man die Zeit hat, äh, was für meinen Körper in einem äh, funktionellen Trainingsrahmen, so dass man da auch einfach äh, ein entsprechendes Kräftigungsniveau Parallel versucht mit aufzubauen. Das
0: musst du natürlich beim beim Triathlon auch machen, weil sonst wirst du, ähm, wirst du ein großes Problem haben bei einer Halbdistanz. Wobei schwimmen ja also wenn, schon ein bisschen jetzt, auch,
1: oder? Also das würde jetzt schon für die generelle Körper, also so Rumpf und oder ist jetzt nicht verkehrt schon mal. Also und das machst du ja parallel einfach, weil du schon, weil du eh schwimmen gehst. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du
0: äh, dass du das Krafttraining durch Schwimmen nee, ersetzen das könntest. Definitiv nicht. Ja, Natürlich führt Schwimmen an sich zu einer Grundkräftigung von, äh, von Rumpf- oder Schultermuskulatur, ja. Aber das, das ist ja nicht Krafttraining. Nee, das, nee, das stimmt. Ja, man muss sich ja immer vergegenwärtigen, was ist denn die maximale Belastung, die ich erreiche, wenn ich meinen Sport ausführe? Das hat nichts mit Krafttraining zu tun. Hm. Ja, Gar nichts. Ja, weil wenn ich die Pedale rumdrehe, ja, das, das ist immer viel, viel weniger, als wenn ich ähm, drei äh, Sprünge eine Treppe runter mache. Das, die Belastung ist größer. Ja, also deshalb, das, das muss man immer sehen. Ja? Das äh, übersehen natürlich auch viele beim Laufen. Weil, wenn, warum, kriegst du, warum kriegst du denn so furchtbaren Muskelkater von diesem äh, unfassbaren Gerenne, da über 42 <lacht> Kilometer? Weil deine Muskulatur nicht darauf vorbereitet ist, so hart belastet zu werden über so eine lange Zeit. Das ist ja der Grund, warum ich Muskelkater kriege. Ja, Muskelkater ist ja ein, ein Ansatz des Körpers, sich entsprechend zu adaptieren. Ja, mhm. Aber Schmerzen, ja, da sind wir wieder ja, bei, bei dem Punkt, ja. mhm. ich muss ja nicht warten, bis die Schmerzen kommen, aber Schmerzen sind ja erstmal ein Signal des Körpers, dass irgendwas nicht in der Balance ist, in der es sein sollte.
2: Mhm. Ich meine, Muskelkater hm? an sich ist jetzt kein, keine, kein, finde ich jetzt, keine schlechte Geschichte, nee. aber Muskelkater nach einem Marathon ist natürlich schon intensiv. Deswegen, ähm, um da auch nochmal auf diesen Vergleich 70-3 versus Marathon zu kommen. Also ich habe schon auch lange Jahre den Ansatz verfolgt, den halben als Ganzes laufen. Und ich finde, das ist schon auch ein Appell, vielleicht auch hier Bin an die bleicher. Community. Mhm. Also natürlich ist ein Marathon ein Ziel, was gefühlt immer noch so ein, ja, so sowas Glänzendes das verursacht, gell? dass man sagt, ich bin Marathon gelaufen. Ich meine, vor 20 Jahren war das noch mehr so, wenn du in deinem Lebenslauf einen Marathon stehen Stimmt. hattest, dann äh, warst du quasi schon eingestellt ja. so ungefähr. Ähm, und <lacht> jetzt ist es halt so, jetzt laufen natürlich sehr, sehr jetzt viele Marathons. Jetzt muss
0: Marathon. 70.3 da drin stehen haben, verstehe ich schon. <lacht> genau, sehr gut.
2: Aber ich finde tatsächlich für die, für die breite Masse unter uns, die auch sagen, hey, ich finde Laufen cool und Mensch, ich brauche mal ein Ziel. Ein Halbmarathon ist ein Ziel, der körperlich einfach sehr viel leichter zu erreichen ist, so einen Halbmarathon als ein Marathon und der auch sehr viel gesünder und vielseitiger eigentlich auch als ähm, als Ziel fungiert also beim Halbmarathon musst du schnell laufen beim Halbmarathon musst du lang laufen beim Halbmarathon musst du auch deine Kilometer machen aber bei weitem nicht so einseitig wie beim Marathon und bei weitem vielseitiger als beim Marathontraining und deswegen finde ich den Halben eigentlich schon attraktiv ja. und auch da gilt ja orientier dich an dir wo ist mein Status quo jetzt und wo kann ich noch hingehen und beim Marathon diese Grundbelastung ist einfach hoch. Marathon kannst du eigentlich, im, sag ich jetzt mal, maximal zweimal im Jahr laufen. Ähm, viele machen ja noch viel mehr, aber es kommt auch da natürlich immer darauf an, wie spezifisch ich den vorbereite. Aber ein Marathon ist einfach eine große Grundbelastung. Und auch da machen ja viele keine Pause danach, weil Läufer sind ja Läufer und die sind süchtig. Und die sagen, ja, ist egal, jetzt bin ich Marathon gelaufen, jetzt laufe ich gleich wieder weiter. Aber ich sage auch, nach einem Marathon musst du eigentlich zwei Wochen Laufpause machen, und darfst dann mal schwimmen und Radfahren gehen zum Beispiel. <lacht> ähm, übrigens bin ich ja auch schon, habe ich auch schon einige Triathlons gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch irgendwo gelesen habt, aber ähm, in meiner Kindheit und auch im, in meiner aktiven Zeit habe ich häufiger Triathlons. Regensburg war ich ja auch schon bei euch, Philipp. Mhm. glaube ich zweimal gewonnen und ähm, wird sie Triathlon früher gemacht. Ich finde Triathlon super. Ähm, ein, ein, aber also eins hast du noch ja. unter den
1: Tisch fallen lassen. Ähm, also das mit dem Triathlon yeah. war, hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, okay. das rundet natürlich das Bild in vielerlei Hinsicht ab. Ähm, yeah. Was du ganz unter den Tisch fallen lassen hast, ist dass du schon mal den Wings for Life World Run gewonnen hast. Und jetzt kommen wir dahin, wo Ralf eigentlich hin möchte. Der möchte nämlich den Marathon auslassen ja. und direkt in Ultra-Bereich starten. Ähm, und äh, ich, er, hat schon gemeint, nee, genau. er hat schon gemeint, er hat es jetzt lange unter Verschluss gehalten, aber Wings for Life World Run dieses Jahr, da peilt er auch mal die Azacke. 45 bis 50 ja. Kilometer an. Cool. <lacht> ja, Rat, mit dem Rad überhaupt kein Problem. Ne? Du, bist, du, bist, ja. du bist 50 Kilometer ungefähr gelaufen, Leni, richtig?
2: Ja genau, wie hast aber du dich das nicht Lustige... darauf
1: vorbereitet, weil das ist ja was komplett anderes. Wie... Ja halt gar nicht. Okay.
2: Das ist halt das Spannende. <lacht> also gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch immer schwierig. Also deswegen auch für alle Zuhörer. Ich glaube, man muss immer unterscheiden, wenn jetzt der Philipp über Marathontraining redet oder oder ich, dann ist es was anderes als 98 Prozent der anderen Marathonläufer, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, ich habe zu der Zeit, ich war da nicht mehr aktive Läuferin. Ich hatte mit meinem Leistungssport aufgehört, bin aber dann ja auch in dieses äh, Personal Training und Firmentraining rübergerutscht und ohne, dass ich es damals jemals dokumentiert hätte, bin ich wahrscheinlich zwischen 80 und 130 Kilometern mit meinen Trainings gelaufen. Ah, krass. Okay. Ich hatte in der Zeit einen Marathonläufer, den ich auf unter drei Stunden Marathon vorbereitet habe ähm, und habe mit dem oft morgens vorm Frühstück nüchtern x zwei Kilometer im, keine Ahnung, 345 ja. er schnitt gemacht und so Geschichten, aber habe da null drüber nachgedacht und das fand ich ja auch so absurd, warum ich bei diesem Wings for Life am Start stand und dachte, ach, ich jogge da ein bisschen und war in einer mega Form. Ich hatte mir überhaupt null Kopf gemacht, aber ich war auch vom Kopf so wahnsinnig entspannt. Und ähm, ja, deswegen, und der Wings for Life ist ja einfach auch nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Du drehst es ja einfach um. Du gehst nicht an den Start und sagst, ich laufe Halbmarathon oder 30 oder Marathon, sondern du gehst an den Start und denkst dir, okay, mal gucken, was ich kann. Dann schaust du den Goal Calculator an und schaust, okay, wenn ich jetzt 4, 30 oder 5 Minuten pro Kilometer laufen kann, dann komme ich so und so weit. So, hatte ich mir auch angeschaut. Fünf-Minuten-Schnitt hätte ich schon relativ weit laufen müssen, dass ich am Ende irgendwie einen 4-12er-Schnitt laufe und fast 50 laufe, das hatte ich natürlich nicht berechnet. <lacht> ähm, aber es ist ein anderes Gefühl, wenn du loslaufst und, loslaufst und überlegst, okay, mal gucken, wann halt das Ziel kommt, äh, versus du weißt, wie weit du läufst. Ähm, spannend. Also ich habe mir das auch dieses Jahr übrigens wieder vorgenommen. Cool. Der steht jetzt, endlich könnte ich den mal wieder rennen. Meine Kinder sind groß genug, dass die betreut sind. Ich habe keinen Weltkulturüberlauf in Bamberg und ich möchte total gern dieses Jahr laufen. Mal sehen, wie weit es dieses Jahr geht. <lacht>
0: Was hast du denn ähm, damals mit der Ernährung gemacht? Weil ähm, das ist ja Wasser. schon ein Unterschied, ne? ob, man, ob man... Genau, Wasser. Auch
2: das, es ist ja Wahnsinn. Warum, also, warum
1: Wasser? Also, gewisse gewisse Eurosport-Kommentatoren, genau. mit denen ich schon kommentieren durfte, die sind noch der Meinung, dass Wasser eigentlich komplett ausreichend ist. Das andere ist anderes Hokuspokus.
2: Geil, ernsthaft, okay. Oh Mann. Ja, also ähm, ich bin ja schon ein Freund davon, auch gerade jetzt, wo ich äh, auch viel als Trainerin arbeite. Ich muss zugeben, gerade dieses Thema Ernährung ist ja ein ein so Spannendes. Es gibt ja so viele, die haben ja immer noch nicht verstanden, dass man beim Marathon äh, nicht nur läuft, sondern auch die Ernährung vorher trainiert und dann auch eine Strategie aufsetzt und dadurch echt viel auf der Straße lassen. Also ich erzähle ja auch gerne die Magnesium-Geschichte, wo ich mal irgendwie beim Halbmarathon eingestiegen bin in Köln, um einen Läufer, der von Otlo damals äh, quasi verlost äh, bekommen hat, dass ich ihn begleite, dass ich bei Kilometer 35 mit dem gejoggt bin und ich war natürlich echt frisch, weil ich war ja quasi nur 14 Kilometer gelaufen versus die anderen, was gemein war, aber ein anderer neben mir dann meinte, oh, er kriegt gleich einen Krampf und schüttete sich fast schon das Magnesium ran. Ich so, stopp, kein Magnesium. Und er so, was? Meine Freundin hat gesagt. Und ich so, ich würde es echt vermeiden. Das kann nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ging nach hinten los. Es dauerte keine zwei Kilometer. Er bog auf dem dixie klo ab, begegnete uns dann irgendwann zehn Minuten später im Ziel wieder und sagte, das war echt eine scheiß Idee, im wahrsten Sinne des Wortes. So ja. Nee, aber
0: aber nochmal, was, äh, was hast du da äh, gemacht Du, ja. als du viel länger dann gelaufen bist. Hast du was dabei gehabt oder bist du ja, also ich Bei einer marathon dabei, nee. haben wir Menschen äh,
1: zu ähm, Tankstellen abbiegen sehen und ja. sich damit mit Das es auch. Ja. 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 Ähm, also, ja. also im, beim Brings for Life es gibt ja Verpflegungspunkte. Habe ich ja jetzt auch ja. das erste Mal mir anschauen können im letzten Jahr. Mhm. Ähm, allerdings, ich muss es gestehen, was, was war da denn? Ich weiß nicht, was da ausgeschenkt war.
0: Aber nur bei, dem, bei den normalen äh, Läufen. Ne? Genau, also bei den Flagship-Brands Logischerweise praktisch. nur bei den ja, Flagship-Brands. Ja. Genau. Ja. Du warst aber in München auch. Ich ne? war damals in München, ja. genau 2015.
2: Mhm. Ähm, also ich sag mal so, früher bin ich in Rennen gegangen, da wusste ich meine genaue Ernährungsstrategie, bei dem Rennen wollte ich ja nur 20 Kilometer joggen und stand da noch so mit Regenjacke und dann meinte irgendwie die Bekannte von mir, ähm, Lini, jetzt gib mir deine Jacke her und du gewinnst das Ding und ich sagte nur, ich, ich wollte 20 Kilometer joggen, Ich hat mich ja verabredet. Ja, kurz um, kurz vorm Start, stelle ich mich noch schnell in die erste Reihe, sehe da irgendwie einen Bekannten, hatte mir fünf Powerbar-Shots in die Hosentasche gesteckt, also diese Gummibärchen, äh, fünf davon sind quasi ein Gel übersetzt. Und, Aha, okay, ähm, okay das war alles, was ich dabei hatte. Ab Kilometer 30 habe ich die dann so äh, ziemlich aufgeweicht, aus meiner Hosentasche geholt, weil es war <lacht> total nass. Es hat geregnet. Habe die so ein bisschen gegessen. Irgendwie der Mitläufer brachte mir manchmal so zerditschte Banane vom Stand. Ich so, nee, danke, passt <lacht> schon. Bananen, <-Rusche> direkt <lacht> aus meiner Hand.
3: Lecker war das, ja. Und Banane <lacht> unter
2: Belastung ist ja eh nicht Yum. so das Richtige. Ja. Nee, ja. Äh, so mit Kalium und äh, sowas, das braucht man eh nicht. Oder hätte mir wahrscheinlich mehr Magenschmerzen verursacht, als äh, sie eben nicht zu nehmen. Aber ja, kurzum, klar hatte ich den Muskelkater meines Lebens. Ich war äh, total erschöpft und müde, aber ich hatte überhaupt keinen Energiemangel, weil ich, glaube ich, einfach... Ja, durch meine gute Grundlage, da äh, dem Ganzen ganz gut gegenüberstand und auch so stoffwechselseitig. Also ich habe früher schon auch sehr viel nüchtern eben auch trainiert. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt noch mal ein ganz anderes großes Thema hinsichtlich Hormone und Frau. Ähm, das steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt, aber ich kam damit immer sehr, sehr gut zurecht. Und wahrscheinlich war das auch wieder so eine Geschichte. Wenn du nicht drüber nachdenkst, dann geht's schon irgendwie. Ähm, mal sehen, wie es dieses Jahr ist, wo ich drüber nachdenken werde, wie ich mir das am besten ja. einteile und aufbaue und wie meine Form so ist. Aber ja, freue mich auf die Herausforderung. ist echt richtig schön.
0: Du musst dich vorher ablenken durch irgendwas, dass genau. du nicht so viel nachdenken kannst. Nee?
2: Ja, aber auch das mal, ist, ich habe da ja eine ganz neue Leichtigkeit, äh, seit auch die Kinder da sind und die bei Wettkämpfen mit dabei sind oder selber laufen. Das tut ja auch immer ganz gut, genau.
0: Ja, und... und, und Banane ist ja übrigens eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Die Bananen, bitte lass die für die Kinder. Ja, genau. Ja, für, die, für die Kinder, die zuschauen, die können sich die Bananen da geben. Ja. ja. Bananen ist wirklich ein schwieriges Thema, aber da hast du schon gesagt, da müssen wir mal eine, eine Extra-Folge drüber machen. Ja, ähm, aber wo wir schon bei Ernährung sind, ja, ähm, da zitiere ich, es ist ja immer so schön, die Namen von Diplomarbeiten, die haben ja immer so eine oh, ganz ja. eigene Diktion. Ne? Also es ist ja so... so so, das hat nichts mit Deutsch zu tun, ja. Jedenfalls der Titel deiner Diplomarbeit, ja, wenn ich das richtig weiß, ist Ernährung von Freizeitmarathonläufern unter besonderer Betrachtung von Vitamin C und Immunsystem. Ich hätte jetzt da Sehr schon semantisch ein paar, Fra mhm. ich hätte da semantischen paar Fragen. Ja, ähm, worum ging es bitte? <lacht>
2: Ja, war ein bisschen schwierig, da die die Dinge zusammenzusetzen, die es zusammenzusetzen gilt. Also das war eine große Studie, die damals von der TU München äh, gemacht wurde, vom Dr. Halle äh, zusammen mit dem Dr. Scheer und äh, dem München-Marathon eben. Die hieß B Magic, also Beer Marathon Genetic Inflammation ähm, Study. Und da ging es eigentlich darum, zu erkennen, wie die Zusammenhänge zwischen alkoholfreiem Weißbier und dem Immunsystem sind. Und wir haben ja gesehen, seit 15, 20 Jahren ist ja viel... Ähm, von unterschiedlichsten Herstellern im alkoholfreien Weißbierbereich unterwegs. Und klar, Erdinger hat sich da ziemlich ähm, damals reingesetzt, auch in den Sport. Und diese Studie wurde in München durchgeführt, äh, groß angelegt eben im Rahmen des Marathons mit, ich glaube, 120 Teilnehmern und die Hälfte der Teilnehmer war eben in einer ähm, ja, Studiengruppe, die ein Placebo getränk bekommen hat und die andere Hälfte der Studiengruppe hat ein bis eineinhalb Liter alkoholfreies Weißbier jeden Tag getrunken <lacht> und es ging darum eben herauszufinden, wie diese antioxidativen Anteile in dem alkoholfreien Bier eben aufs Immunsystem wirken und ob das den Läufern hilft, eben ähm, quasi immungestärkt unterwegs zu sein. Und ich habe mir dann wiederum aus dieser großen Studie einen Teil rausgesucht. Und das war die Ernährungsanalyse von diesen Läufern. Die mussten quasi ähm, für mehrere Tage ihre Ernährung aufschreiben, dokumentieren und mir dann zur Verfügung stellen. Und ich habe diese Dokumente dann ausgewertet und sie eben auch in den Zusammenhang gebracht mit ihren, ja, mit ihren Infektzeichen und ähm, auch ihren Zusammenhängen dann letztlich mit, mit dem Blutbild und dem Ernährungsbild. Genau.
0: Da fehlt jetzt noch Vitamin C. Was, ja, was?
2: das Vitamin C, was natürlich so als auch als Inflammations- oder Immunfaktor mit dazukommt, mhm. äh, den haben wir, das haben wir eben auch nochmal zusätzlich mit rausgegriffen und da haben wir gesehen, dass jetzt in der Grundstudie eben die Personen, die eben dieses alkoholfreie Weißbier getrunken haben, weniger zu Infekten geneigt haben und ähm, immunstärker eben aus dem Ganzen hervorgegangen sind. Weil wir sehen natürlich unter Marathonläufern auch Nachbelastung, dass eben die, diese Entzündungsparameter sehr hoch sind im Blut, also CK-Werte und ähnliches. Und dass die ja dass das Auftreten auch von Infekten nach einem Marathon äh, verstärkt ist, Also ähm, weil einfach die Grundbelastung sehr hoch ist. Und da haben wir gesehen, dass eben die Studiengruppe der alkoholfreien Biertrinkenden, <lacht> dass die sich weniger erkältet haben und eben auch mit besseren Blutwerten letztlich heraus, herausgingen.
0: Aber ihr habt nicht äh, Vitamin C noch substituiert vorher? Nein,
2: nee, nee. nee. Also es nee. ging gar mhm. nicht um Substitution. Die durften sogar in dieser Zeit zum Beispiel nur geschälte Äpfel essen. Also das ah. war mhm, okay. eine ihrer, weil wir natürlich schon vermeiden wollten, dass jetzt jemand, der fünf Äpfel am Tag isst und einen hohen Quercetin und Vitamin C und Vitaminanteil dadurch eben auch durch seine Grundernährung bekommt, dass das die Studie ein bisschen verfälscht. verfälscht. Und ähm, da haben wir versucht, eben natürlich so ein paar Faktoren Rauszunehmen. Und so hatten die auch gewisse Ernährungsvorgaben. Auch Nahrungsergänzungen im Sinne von Vitaminsubstitutionen war, waren quasi ausgeschlossen oder sollten sie vermeiden. Ob sie das am Ende auch getan haben, ist natürlich, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ja. ähm, ich gehe mal davon aus, dass die, die so eine Möglichkeit haben, bei so einer Studie teilzunehmen, deren Blutwerte, Herz und so weiter ähm, stark untersucht wurde vor, während und danach, ähm, dass die sich auch an solche Regeln dann auch halten. Also war spannend. Und dann auch
3: <lacht> wahrheitsgemäß
0: aufschreiben, was sie tatsächlich zu sich genommen haben. Ne? Ich ja. denke,
2: das ist immer die Unbekannte bei solchen Studien, ja, 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 die generell klar. mit da mhm. ist, aber ähm, gehen wir einfach mal davon aus, dass es gepasst hat. Ähm, genau, also ja.
1: Takeaway Message, Trink. trinkt alkoholfreies Weißbier, Leute, und <lacht> präferiert natürlich von Erdinger, das ist eh klar, aber.
2: <lacht> <lacht> ihr sucht schon gut. wieder einen neuen Partner, oder Philipp? <lacht> <lacht> komm, Den hat so. er schon. Ja. Den <lacht> hast du schon. Bist T du noch bei T Erdinger?
1: Takeaway
0: ist, äh, wenn, <lacht> wenn ihr abends, abends Mangerie esst, schreibt ein, schreibt ein Stück Mangerie auf und nicht sechs Stück. <lacht> <lacht> Nein, ich Spannend ist ja noch die, die Empfehlung, die daraus äh, resultierte, äh, die war wahrscheinlich nicht nach dem Marathon das alkoholhaltige Getränk zu sich <lacht> zu nehmen. Definitiv.
2: Also ich bin jetzt wahrlich keine, zumindest nicht mehr, die jetzt irgendwelche Verbote in der Ernährung generell ausspricht. Ich glaube, dass jeder, ähm, ja, dass man alles essen darf und kann und soll und trotzdem tut es manchmal gut, gerade wenn man sagt, hey, ich habe so ein Ziel vor Augen, dass man dann auf gewisse Dinge vielleicht mal konsequent auch verzichtet und da gibt es auch manche, die brauchen das mehr und andere brauchen das weniger, aber es ist natürlich äh, naheliegend und klar, dass Alkohol generell nicht unbedingt zielführend ist für einen Sportler. Ähm, trotzdem ist es aber auch nicht zielführend, wenn man sich ständig kasteit und sagt, ich darf keinen Alkohol, ich darf keine Schokolade, ich darf kein hier und das nicht, sondern ich glaube zielführend ist vor allem das, dass man bewusst umgeht und das gilt fürs Training, das gilt für die Ernährung, das gilt für unser Drumherum, das gilt glaube ich fürs Generelle, dass man einfach versucht, bewusst Entscheidungen zu fällen und ähm, da eben dann auch so, glaube ich, das gute, gesunde Mittelmaß dann auch findet.
1: Ja. Ähm, Leni, helf uns mal oder unsere Community, äh, wenn jemand äh, mit dir arbeiten möchte, mhm. wie äh, können die das machen? Äh, mhm. Was können die alles bei dir machen oder mit dir äh, zusammen umsetzen, äh, damit wir mal einen Überblick bekommen? Wir werden deine, ja. unabhängig davon, natürlich sowieso deinen Instagram-Account und deine äh, Website, die werden wir bei uns hier noch in die Show Shownotes in den Show Notes verlinken. Also wenn ihr da noch mehr Infos wollt und natürlich auf jeden Fall abonnieren, ähm, dann findet ihr den Link in eurem Podcast Player, äh, wenn ihr auf die Folge klickt. Ähm, genau, aber erzähl uns mal, wie, was kann man da so machen? Oder falls wir auch Leute aus Firmen haben, die sagen, hey, Firmengesundheit ist uns wichtig, Wie, was können wir da mit dir machen?
2: Gerne, danke. Nee, also ähm, ich sag mal, Klar, zum einen auf Instagram folgen und da einfach so viel wie möglich Content und Wissen rausziehen. Also da ist für mich auf meinem Leni-Runner-Kanal die oberste Devise ist, dass ich einfach Wissen vermitteln will, Motivation, äh, Tipps und Tricks rund ums Laufen, rund um die Ernährung, rund um vor allem eben auch so um dieses Thema Stabilisation und Prävention, weil man einfach viel tun kann in der Hinsicht. Ähm, und dann gestalte ich schon Trainingspläne. Derzeit bin ich allerdings äh, recht ausgelastet. Da habe ich wenig Kapazität. Ich habe aber auch zu zunehmend Kunden, die sagen, ich brauche keinen Trainingsplan, aber können wir mal eine Stunde telefonieren? Ich habe einfach Fragen, ich habe äh, Bedarf einfach mal in einem persönlichen eine Stunde Coaching zu einer Verletzung, zu was auch immer. Mhm. Für sowas bin ich gerne auch zu haben. Und klar, super spannend finde ich auch das Thema ähm, Firmengesundheit, äh, Prävention in Unternehmen. Da mache ich ähm, auch hier vor Ort eben einiges, bin aber auch immer noch für die Audi BKK viel unterwegs oder auch für BMW oder andere Kollegen auch in München und äh, der Nation. Also sehr gerne bin ich da auch äh, immer mal greifbar. Und ansonsten, ja, mir einfach mal schreiben. Also klar mache ich Trainingsplanungen und auch Ernährungscoaching. Und das ist aber immer so ein bisschen abhängig von von der Zeit, die halt gerade so da ist und ähm, der Phase, in der ich auch selber bin. Also einfach mal nachfragen schadet nie. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall immer mal zu hören.
0: cool Sag mal, du bist ja so ähnlich wie wir auch so ein Corona-Boost, ne? <lacht> ähm, wenn ich das richtig verfolge. Sag mal, der Instagram-Account ist eigentlich aus der Corona-Zeit dann so richtig explodiert. ja? Ähm,
2: Ach, ja. Nein, würde ich sagen. Also ich glaube,
3: ja?
0: ich,
2: ich habe das gar nicht aus dieser Corona-Phase raus so ja, primär gestartet. Also ich sage mal, vor eineinhalb Jahren oder jetzt sind knapp zwei Jahren habe ich einfach nur mal angefangen, ein bisschen mehr dort auch zu teilen, aber gar nicht mit dem mhm. Ziel, das jetzt als ähm, Plattform oder Berufsfeld für mich jetzt so zu etablieren, ja. sondern eher aus dem Gedanken heraus, dass mich einfach diese Passion antreibt und dass es mir Spaß macht, eben da ähm, auch was zu teilen von den Erfahrungen, die Philipp ja auch aus dem Guten wie Schlechten im Leistungssport und auch aus meinem Sportschwimmen natürlich auch so gesammelt haben und ähm, das war jetzt eher so ein bisschen durch Zufall, dass es dann so voranging und natürlich auch da kommt wieder dieser Ehrgeiz, wenn man merkt, es kommt gut an und man kriegt positives Feedback, den Leuten macht es Spaß, die sind motiviert, die gehen wegen der Posts vielleicht zum Laufen oder haben wegen der Beiträge plötzlich ihre Verletzungen im Griff. Das hat mich motiviert und dass es jetzt so voranging, das ist schon verrückt. Also ich muss immer noch manchmal drüber schmunzeln, weil es einfach so wenig kalkulierbar ist, was da auf Social Media passiert und ich habe sogar letzte Woche tatsächlich deswegen auch mal so Insights von einem Beitrag von mir geteilt, weil ich selber manchmal dazu tendiert habe, auch mal bei anderen Accounts zu denken, oh, der hat sich doch jetzt Follower gekauft, wie kann das denn sein? Aber ich selber <lacht> habe jetzt tatsächlich wirklich vor, ja, vor eineinhalb Wochen hatte ich einen Beitrag, der ging über Nacht hatte ich irgendwie 2000 Follower mehr und dachte, wow, das, was ist hier los? Und dann, dieser Beitrag hat mir jetzt, haltet euch fest, wirklich fast 45.000 Follower beschert. Wow. How come? Also wirklich, ich hatte 100... 195 oder so und allein dieser eine Beitrag, natürlich ziehen da jetzt andere Beiträge nach. Das ist ein Beitrag zum Thema Plank. Der ist jetzt gar nicht super besonders. Das sind sechs Übungen und ich bin angezogen. No worries. Also ich habe ein T-Shirt <lacht> und eine Hose an. Also ich stehe jetzt nicht im Sports-Bra und in irgendwie so einer Split-Unterhosen-Shorts. Nein, ehrlich. Also das ist ja auch auf manchen Accounts so. Da muss man ständig nackte Haut zeigen, damit man irgendwie gefühlt mhm. irgendwie vorankommt. Aber das ist ja null mein Ansatz. Also ich möchte, ich habe auch mehr Fragen Frauen als Männer, die mir folgen. Mir geht es wirklich darum, ich will Wissen transportieren. Und ich finde es so spannend, weil dieser Beitrag war einfach eine Produktion von 10 Minuten, ein Schnitt von 20 Minuten und das ist diese wenige Kalkulierbarkeit von Instagram, die ich manchmal auch scary finde, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Aber ich meine, ich finde es jetzt cool, auch das, ich will mich da jetzt nicht in den Scheffel selber stellen und sagen, oh, sondern ist ja auch cool, ja, weil ich investiere, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel inzwischen in, diese, in, in meinen Kanal, weil ich einfach das auch schön finde, dass, dass da Leute viel dran sind mitnehmen, aber dass jetzt plötzlich ein so ein Beitrag äh, mir so viele Follower beschert, ist natürlich schon, ähm, ja. Besonders. <lacht> hoffe wir, dass also es jetzt kann, dabei bleibt, genau.
0: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass du eher sehr viel anhast auf deinen, <lacht> äh, deinen Posts. <lacht> so, wo
2: ich zum Laufen gegangen bin und du dachtest, ich gehe Skifahren. Ja, ja da hast du ja, recht. Weil ich, ich,
0: das war ja, sagen wir mal doch, zeitlich relativ parallel zu unseren ähm, Insta-Battles, ob man jetzt noch äh, lang oder schon kurz oder nicht ja. sowieso kurz läuft. Und äh, da gibt es einen sehr schönen Post, wo Leni 58 <lacht> Zwiebelschichten anhat. <lacht> ja, obwohl draußen, es war nicht Minus.
2: Also bei mir war es da war Minus. Keine,
0: es war keine geschlossene Schneedecke und nee. es gab keinen Lift und kein <lacht> Akrischi.
3: <lacht> da ein bisschen
0: laufen gegangen.
2: Ja. Also ich fand deinen Kommentar super, aber ich äh, sag dir wirklich, die Mädels... Die fanden es super. Mhm. Ich habe von zehn Leuten eine Nachricht gesagt, haben, <lacht> ja cool, ich habe mir jetzt auch mal so eine dickere Hose bestellt. Das ist ja echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin echt eine Frostbeule. Aber ich wollte jetzt mal das Eisbaden auch mal starten. Ich oh. habe jetzt ja erstmal Schneebaden gemacht, als wir den Schnee bei uns zu Hause hatten. Das fand ich schon mal super. Mein Sohn sprang dann auch in Badehose mit raus. Äh, der musste sich zuerst überwinden fand's dann aber auch ganz witzig. Und ich habe jetzt tatsächlich mir so eine Eistonne zugelegt. Äh, die werde ich mal nächste Woche auspacken und ich hoffe, dass mir das hilft. Vielleicht generell mal meine Kälte ein bisschen mehr in Wärme umzusetzen, aber vielleicht ist es auch eine gewisse Typsache, aber ich brauche mal eher eine Schicht mehr, Ralf, das ist leider tatsächlich so. Bin nicht ganz bei dir, Lili, also äh, ich ja.
1: bin jetzt auch nicht der, der zwangsläufig äh, bei plus minus null in kurze Hose rumrennen muss. Ich habe es letzte Woche hm. gemacht in Berlin äh, mit Kai, aber da dachte ich mir auch so, Why? Kann man machen, muss man nicht Why? <lacht> In Berlin ist es ja auch bekanntlich sehr kalt. Nee, wir hatten in, in Berlin Sinn, sogar glaub. ein paar Plusgrade. Es waren, glaube ich, vier Grad. Aber das ist mir trotzdem so, warum laufen wir gerade jetzt in kurzer Ich habe es noch nicht so richtig begriffen. <lacht> weil ihr es könnt. wir können. Das weil ist natürlich ja ein valides ja. Argument. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist richtig, ja. Ihr seid ja
0: da 18 gelaufen, glaube ich. Ne? Also ja. ja, schon Long Run, ne? Ja, war schon länger, du hast dich ja. Du hast dich ja bei, bei Kai ans Tempo angepasst, logischerweise. 5.0 irgendwas habt ihr ja. gehabt. Das ist ja dann Long Run logischerweise. Warum soll man mal so niedriger Intensität lange Sachen durchschwitzen? Macht doch keinen Sinn. Also
1: Macht doch, mach doch nur die Waschmaschine ich, Das voll. stimmt natürlich. Und wenn man und, äh, auf Reisen ist, äh, muss man natürlich auch effizient packen in aller Regel und dann lieber ja, ein paar auch. kürzere Sachen mitnehmen. Das stimmt. Also ich sag mal so, ich, wenn man erstmal in Bewegung ist, so ist es ja dann doch meistens. Du stehst irgendwie vorm Hotel, wartest kurz auf deine Uhr GPS hat, dann denkst du schon so, boah, warum Also warum stehe ich hey, hier und gerade kurz? kurzer Hose? habe ich ja schon wieder, ich stehe schon wieder <lacht> in ganz starken Kriegsfuß mit meiner Uhr. Weil die kein GPS verbinden möchte?
0: Ja, weil sie, gestern hatte ich keine Aufzeichnung, oh. ja, obwohl es angezeigt hat beim Loslaufen, GPS sei da. Wenn es nicht auf Strava ist, hat es nicht stattgefunden. Zeig hier mir doch genau. mal deine
2: Uhr, ich, ich will jetzt ja nicht... Äh Schimpfen über irgendeine Marke, aber nee, ich hatte ja, ehrlich ich gesagt selten Probleme mit meiner äh, Uhr bis nie. Ja, ich hatte also schon mit,
0: <lacht> mit verschiedensten äh, Ausrüstungen. Vielleicht Problemen. müssen wir vielleicht kurz aber irgendwie Kontext
1: hinzufügen. so technisch abgeschirmt oder was. Ich, I don't also, know, man, ja. man muss vielleicht ein bisschen Kontext hinzufügen. Ähm, Ralf hat sich auch schon, als wir in Holland waren, als du 60. gefeiert äh, hast, schon gewundert, dass es bei der Rolex so lange dauert, äh, GPS zu bekommen. Und. Äh, <lacht> <lacht> Und die hat gar
3: keinen <lacht>
0: <lacht> Ja, jedenfalls, also, Ach, das ist ja auch sowas, dass man dass man davon jetzt schon abhängig ist, ob's jetzt, ob die GPS jetzt funktioniert oder ob man das jetzt aufgezeichnet hat oder irgendwo. Aber so, ich mache halt ja meine Trainingsdokumentation ja. Äh, darüber. Ja. Ähm, und also, normalerweise wäre es mir ja egal, aber dieses Jahr habe ich ja dann vielleicht doch auch ein Ziel. Und dann äh, man das Boah, haben. Ja. Jetzt, würde möchte ich manchmal nerven. jedenfalls ja. so tun, als würde ich strukturiert
2: trainieren. Das verstehe ich ja. total, ja. würde mich wahnsinnig machen. Also ich finde schon, selbst auch nicht mehr, ich bin jetzt keine Sabrina Mockenhaupt, wie ich gehört habe, die ja auch äh, in äh, euch erzählt hat, wie sie alles noch händisch dokumentiert und ja. ihre Kilometer summiert mhm. und sowas, das mache ich nicht. Aber ja. ich möchte schon nach einem Training auf meine Daten gucken. Genau. Und ja, ich finde auch so, diese, diese 24-7-Messungen sind schon spannend. Auf über Schlafzeiten und Ähnliches. Sind meine Kinder zum Glück schon ein bisschen älter als deine Kleine. Die haben inzwischen einen relativ guten Schlaf, aber halt auch nicht immer. Also man ist halt doch noch ein bisschen abhängig von dem, wie es halt den anderen so geht. Aber in der Summe finde ich das schon super, super spannend. Und ich finde auch, also ich bin ja schon noch eine klassische Brustgurtträgerin. Ich mhm. weiß nicht, wie du so unterwegs bist, aber die Handgelenksmessung finde ich, mir reicht die oft nicht. Also ich finde sie nicht so genau wie die Brustgurtmessung. Und ähm, so. ich mag das, die Daten zu sehen, auch äh, über meine Schrittfrequenz und Bodenkontaktzeit, meine Laufeffizienzwerte. Und ich fände es eigentlich cool, wenn das, wenn oder ich würde es auch raten vielen, einfach nochmal mehr darauf zu gucken, weil man kann so viel daraus lesen über eben seinen Status Quo, über seine Trainingsbereitschaft, aber auch, wie habe ich eigentlich trainiert? Ich hatte gerade gestern Personal Training mit einem Läufer, der äh, zu mir kam, der auch sagt der Mensch, irgendwie er hat immer hier zwicken und da zwicken am Knie, dann schaue ich mir seine Lauftechnik an, zeige ihm das Video, sage ich, also ich sehe, warum du Knieschmerzen hast. Und er sagt, stimmt, ja, ich auch. ja Also der hat einen super langen Schritt, donnert mhm. über das gestreckte Knie. Mhm. Ähm, so diese Klassiker, sage ich jetzt mal, keiner muss Mittelfußläufer sein, aber gestrecktes Knie ist einfach eine große Voraussetzung, dass man auf kurz oder lang eben zu einer ähm, ja, Knieschmerz, Knieproblematik kommt und der steht jetzt am Anfang seiner Marathonvorbereitung. Und wir haben das angeschaut, wir haben ein paar Lauftechnikübungen gemacht und er ist aus der Trainingseinheit einfach mit einem ganz anderen Grundgefühl und ganz anderen Grunddynamik rausgegangen. Und das kannst du dann letztlich an deinen Laufeffizienzwerten auch sehen. Schrittfrequenz, Bodenkontaktzeit. Und da kann ich jeden nur auffordern, mal reinzugucken oder sich selber einfach mal zu filmen oder filmen zu lassen. Einfach mal zu gucken, wie sieht meine Laufbewegung eigentlich aus? Dann fällt einem manches erst erst auf, was also, man vielleicht ändern könnte. Da
1: bin ich total bei dir. Es ist, ähm, GPS-Uhren und und all das, was die an technischen äh, Features äh, und Herzfrequenzen und so haben, da gibt es natürlich heute äh, wirklich eine breite Palette von bis. Mhm. Äh, Im High-End-Bereich gehen die wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, bis 600 oder noch mehr Euro. Aber da gibt es natürlich auch schon drunter Modelle, die schon richtig viel können zu einem niedrigeren Einstiegspreis. Da hatten wir yeah. auch schon mal drüber gesprochen, Ralf, braucht man das? Äh, ist das nötig fürs Laufen? Natürlich ist das jetzt nicht nötig fürs Laufen, äh, um, um, um sich zu bewegen. Da haben wir oft genug gesagt, äh, geht, lasst euch gut beraten, kauft euch erstmal ein paar vernünftige Laufschuhe und Klamotten. Alles andere ist eigentlich relativ ähm, Sekundär erstmal, aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin schon auch ein Fan von von äh, Uhren, die ähm, einfach als Analyse-Tool, aber auch als Motivation dienen können. Weil wenn du die natürlich regelmäßig trägst und im Idealfall nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag, Thema Schlafmessung, ähm, dann lernen die Uhren schon relativ schnell deinen Körper kennen und geben dementsprechend mhm. auch echt wertvolles Feedback. Und man sieht natürlich auch, oder man kann da auch ganz gut verfolgen, in den zugehörigen Apps, ähm, wenn man vernünftig trainiert, dass man besser wird, dass man bessere Werte hat und ich glaube schon, dass das ein Motivationsboost ähm, sein kann, den es vielleicht jetzt nicht originär braucht, ne? intrinsisch sollte immer die Motivation sein, aber wenn man dann noch so ein paar Gadgets hat, die einem Spaß machen, wo man äh, verfolgen mhm. kann, dass man ähm, dass man irgendwo auf dem richtigen Weg ist, äh, die vielleicht auch manchmal ein paar Trainingstipps geben, dann ist das eine super Sache, finde ich und eine, eine gute Investition in äh, ins eigene Hobby auf jeden Fall.
2: Ja, und, und, und vor allem gerade für den Einsteiger, der ja manchmal sich dann daran bemisst, wo er halt vor 20 Jahren aufgehört hat genau, ja. und das Tempo rennt, wie Richtig. als er halt noch 20 war Richtig. und nicht mehr jetzt, wo er 40 oder 45 ist und einige Jahre nicht gelaufen ist, vielleicht ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat und sich aber an seinem äh, ja, Fünfer-Schnitt von damals orientiert, der überfordert sich halt auch. Genau. Und auch da hilft halt so eine Pulsuhr einfach ähm, kurz-mittelfristig äh, einfach dann das Training auch besser zu steuern und sich vielleicht doch wieder daran zu orientieren, wo man halt jetzt steht, um dann den nächsten Schritt wieder zu gehen. Weil auch das ist ja wirklich noch immer so ein, so ein Thema bei vielen lauf die wieder anfangen, dass sie sich einfach erstmal überfordern und dadurch das Ziel eigentlich verfehlen, ein gutes Gefühl und eine gute ja eine, eine gute Grundlage wieder aufzubauen und dadurch äh, oft eben dann auch in so ein, leider erstmal in eine Negativspirale auch reinkommen nach ein paar Wochen und dann sinkt die Motivation wieder. Aber für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich will wieder einsteigen, ich glaube, so eine Routine zu schaffen, also gerade so das Thema generell beim Laufen, äh, erstmal Routine aufbauen, sechs bis acht Wochen, dreimal pro Woche laufen gehen, ist ähm, sehr, sehr gut, um eben dann auch wirklich zu sagen, ja, jetzt bin ich wieder in einem Rhythmus drinnen, der mir gut tut ähm, und am besten das Ganze natürlich ein bisschen ergänzen mit Stabi und Mobilität dann ähm, wird es auch tatsächlich zu einem Erfolgsweg und nicht zu einem, ja, zu einem Negativweg, der irgendwann äh, schneller wieder aufhört, als er begonnen hat. Ja,
0: ja, also ich bin ja komplett bei euch, was, äh, was Uhren angeht. Ähm, ich plädiere aber auch ganz stark dafür, lasst mal hin und wieder die Uhr aus beim Laufen. Ja, ich weiß, für euch unvorstellbar, ja, aber es geht. Ja, es geht tatsächlich, weil es geht auch nichts über ein Gefühl dafür zu haben, was man da gerade eigentlich macht.
2: Ich, ich ja. mache es zum Beispiel oft zu so, Ralf, dass ich ähm, mich selber, aber auch meinen Kunden, dass ich sage, okay, nicht auf die Uhr schauen, wie schnell laufen wir gerade? Nicht auf ja, die Uhr schauen, gut. wo ja. ist dein Puls? Und es ist so spannend, also auch gerade gestern mit diesem Läufer sage ich, okay, schaue jetzt mal nicht auf die Uhr, welches Tempo laufen wir? Ah, ja, so 15. Bei was waren wir? 405. Oh, hey,
1: also, wow. ja. Derjenige muss das auf jeden Fall sehr glaubt. fit sein, wenn, wenn so sich das geil. wie fünf Trainer ja, anfühlt. Ja,
0: aber das aber Philipp, ich, ich schwöre dir, die Leute denken, alle sie laufen äh, sie laufen langsamer. Ja. Dadurch kommt es ja. Hm. Wie viele Leute sehe ich, die permanent unter ihrem nachher zu realisierenden äh, Wettkampftempo trainieren? Hm. Ja? Weil da findet eine permanente Überforderung statt. Ja. Das, geht, das ja. geht gar nicht anders.
2: <lacht> Aber das zweite habe ich nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, und wo ist der Impuls? <lacht> Dann sagt er, hm, ach so bei, was ist er? Ja, so 147, 163. <lacht> also, ja. das meine man ich. Ne? Schon gar nicht mehr, also, ja. man muss wirklich also ich bin ja auch, du hast völlig recht, ich schaue jetzt auch nicht jedes Mal auf die Uhr, wenn ich beim Laufen bin, sondern ich versuche mich da schon frei zu machen, aber gerade für einen Wiedereinsteiger ist es so spannend und auch so wichtig, sich immer wieder selbst auch zu kontrollieren und wieder ein Gefühl zu entwickeln für sich und für seine Leistung und für sein körperliches Dasein eben und deswegen nicht auf die Uhr schauen und dann wissen, wo du stehst, sondern erst überlegen, wo ist mein Puls, wo ist mein Tempo und dann drauf schauen. Dann lernt man sich eben auch kennen und hat dadurch glaube ich letztlich einen ja viel größeren Effekt und auch manchmal einen äh, lustigen Aha-Moment.
0: <lacht> ja, absolut. Ja. Genau. Denn ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch eine zweite Folge, weil wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden gesprochen. Ja, noch viele und viele haben, auf Zettel wir eigentlich. haben schon noch ein paar, oh ja. noch ein paar Themen. Ja. Äh, Ernährung müssen wir sicher noch mal vertiefen über die Banane hinaus. <lacht> Gerne. Und, und, die, und die konkreten Dinge, was, was, was Stretching, was also dein deinen Vortrag zu Planks, muss ich mir natürlich jetzt nochmal anschauen, das ist ja klar, gerne. du bist da noch mehr Follower dazu. Ja, ja. Und
2: äh, bitte nachtrainieren. Angezogen. Würde ich gerne
0: sehen. <lacht> <lacht> Normalerweise trage ich nie Kleidung bei Krafttraining.
2: Auch, also für mich ist es auch okay. Also ich äh, nehme die Bilder
0: <lacht> auch privat. <lacht> oh wei, oh wei, oh wei. Okay, jetzt kommen wir in den Bereich, was ja. wir alles niemals sehen wollen. <lacht> <lacht> Ich <lacht> würde sagen, für die erste Folge schon mal ganz ja. herzlichen Dank, herzlichen Großartig. Dank für deine Zeit vor allen Dingen, ja, weil wir haben ja vielleicht schon mal so eine Ahnung gekriegt, dass dein Leben doch eine Menge, Ebenen hat, ja, die alle auch unter die 24 Stunden, weil auch dein Tag hat vermutlich nicht mehr als 24 Stunden, also nehme ich jedenfalls mal an.
2: Aber ich bin ja immer ähm, im Laufschritt unterwegs, nie im Gehschritt, genau, deshalb bin genau. ich sehr effizient. Also mein Mann, der, der wundert sich immer, wenn er hier äh, im Homeoffice sitzt, wie ich hier immer durchwirbel, also das ist so geblieben, von Kindheit bis jetzt, deshalb passt schon, die 24 Stunden sind immer gut gefüllt, das stimmt, aber ist ja auch ja. schön so.
0: Sag mal, und nächstes, genau. äh, nächstes äh, öffentliches Laufziel ist äh, dann Wings for Life wieder?
2: Äh, ich hoffe, den Berliner Halbmarathon zu laufen. Oh, cool. Genau. Ah, okay. Sehr cool. Und dann ja. äh, sehen wir uns da hoffentlich alle. Das stimmt, und ja. dann ja, also ich faste jetzt erstmal, ich wollte das schon immer mal machen, Darmreinigung oh, und so, okay. aber das geht jetzt über das Ganze hinaus, Darmreinigung und Fasten mal eine Woche und dann, wenn ich wieder bereit bin, dann ich werde viele, ich äh, viele, viele Fragen. wieder viele ins Laufen. Viele Fragen, da können ja. wir dann das nächste mal drüber sprechen, ob das mir gelungen ja. ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob ich das kann, aber ich wollte es immer schon mal machen, weil ich kann ja nicht über Themen sprechen, über die ich selber keine Erfahrung habe. Also ich finde, das ist ja auch das Schöne und das Authentische im Sport, wenn man eben aus dem Leistungssport und sonst wo kommt. Und die Darmreinigung begeht mir immer wieder und das werde ich jetzt mal angehen, die nächsten Tage. Und da quatschen wir vielleicht das nächste Mal drüber. Dann startet mein Training für den Halbmarathon. Genau, dann Wings for Life und vielleicht auch den Marathon im Herbst wieder in Berlin. Mal sehen, was das Jahr so bringt. Aber ich freue mich drauf und komm gerne mal wieder. Es hat Spaß gemacht mit euch. Vielen unbedingt. Dank. Ja, ja,
1: unbedingt. auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen, Dank, vielen, vielen Dank, Leni, für deine Zeit. War großartig. Viele spannende Insights. Links sind in den Show Notes. Schaut da gerne vorbei bei ihr. Und ja, ansonsten wünschen wir dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Euch natürlich auch zu Hause. Geht raus, lauft, hört uns zu und äh, genießt den ein oder anderen Sonnenstrahl. Ach so, ja, und äh, Sonntag nicht vergessen,
0: ne? ist auf Indoor Düsseldorf, le? Livestream. Mit Tierlei für euch hier
1: raus. Ja, und Tim äh, Tonder. Und Tim Tonder. Dann wissen wir, was wir am Wochenende, was Sonntag? Sonntag, Sonntag. anschauen werden. Alles klar. Cool. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf und äh, bis dahin.
2: Macht's gut.